0: Station ja Endstation. Sam's Radio FM das Radioprogramm auf 69.6 mit mir MG The Voice deine Stimme aus Sam's City. Sums Radio. <lacht> der Schreck ging durch Mark und Bein als bei der Renovierung von Sam's Cities größten Lichtspielhauses eine verborgene Kammer entdeckt wurde, sagte zumindest der Kinodirektor in einer ersten Stellungnahme. Denn die verloren geglaubten Horrorwerke von Adelbert Hakenhahn kamen dort nach einer ergebnislosen 50-jährigen Suche zum Vorschein. Boah, da läuft es ja selbst mir eiskalt den Rücken runter. Brrr. Unsere Moderatoren sind bereits vor Ort, um Näheres in Erfahrung zu bringen. Doch bevor wir in die Live-Schaltung gehen, hier der allseits beliebte Song von Barry Hill, Screaming. Oha, oh je, oh je, das Alter. Jetzt aber schnell, bevor das hier auch zu einem Horrorfilm wird. <lacht> Erinner dich, wie früher bei dir war.
1: Die ersten Male in
0: Gedanken klar.
1: Ihr ihr erhebt euer
0: Glas. In some city, yes, yeah, city. Die Stadt scheint hell und es sind alle da. Retro nostalgisch, persönlich nah. Seid dabei und geht mit uns an Schad. In some city.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge bei den Thumb City podcasts Schön und danke, dass ihr eingeschaltet habt, heute wieder mit einem fantastischen Thema – aber bevor wir das anteasern, ähm, ja, ist jetzt auch ein bisschen ungewohnt für mich, denn äh, mir gegenüber sitzt der wunderschöne Steffen und der wunderschöne Moritz. Äh, Steffen ist seines Zeichens, äh, wie kann man das denn so schön ausdrücken, genau, äh, Personaldisponent für die Raumfahrt. <lacht> du sagst, nein, bin ich nicht. <lacht> du schießt, äh, du feuerst Leute in andere Richtungen. Nenn mich Raumfahrttyp. Das ist so mein mein <lacht> Ding jetzt. Okay, dann äh, den allseits bekannten, beliebten, durchaus muskulösen und pferdeschwanz äh, betitelten äh, Moritz. Ja, äh, auch liebender Familienvater, Tier-Nerd, stolzer Wendebesitzer inklusive Band 1, Baustellenprojektleiter für Baustellen.
2: Ja, genau. Und dann haben wir natürlich noch... Vor uns den Adi sitzen aus Baden-Württemberg. Adi ist Familienfreund, Tierliebhaber, ist selber sehr behaart, deswegen wird er oft mit seinem Hund verwechselt. Adi mag lange Spaziergänge auf dem kurzen Pier. Und was kann man noch zu ihm sagen? Er ist Zoll irgendwas. Ich hab's bis heute nicht kapiert. Du bist jetzt Du hast diesen Barney Stinsen Status bei mir. Genau.
1: <lacht> ja, schön und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute haben wir, also vorab, wir haben einen Gast bei uns und diesen Gast haben wir dieses Thema zu verdanken, weil er uns gefühlt seit jetzt einem äh, halben Jahr schon drauf anteasert, so ich will mit euch eine Folge aufnehmen und ich will mit euch unbedingt dieses Thema besprechen. Wir unterhalten uns heute das allererste Mal über unser erster Horrorfilm. Also Wann haben wir das erste Mal einen Horrorfilm erlebt äh, bzw. gesehen? Wie sind wir dazu gekommen? Äh, wie haben wir uns dabei gefühlt? Woher kommt eigentlich das Genre der Horrorfilm? Und wie zieht sich das heute so in unser Leben? Und unser Gast ist niemand Geringeres als der wunder, wunderschöne Xiaomi. Mm, guten Abend. Ja! Äh. Schaumi, ah. <lacht> also Martin Schaumburg ist äh, begnadeter Fotograf, auch mit äh, seinem, also du, du trittst auf unter den Schaumburg-Fotografien, richtig?
3: Das ist zumindest mein Instagram-Profil, aber ich gehe damit jetzt nicht auch nicht so groß hausieren. Es ist halt mein einziges
2: Instagram-Profil. <lacht> Von 2008 bis 2019 war er als Gripper beim Film, Fernsehen und in der Werbung tätig. Ja, also, äh, ja, du
1: ist äh, studierter Fernsehmensch. <lacht> genau, äh, habe mit
3: den mit euren Kollegen von diesem äh, Podcast mit dem kleinen Kaki äh, äh, ja eigentlich dasselbe studiert. Im Prinzip äh, recherchiere ich glaube ich im Producing, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, genau und habe im Endeffekt so ungefähr dieselben Basics wie die Herren äh, und ähm, außerdem noch viel praktische Erfahrung am Filmset, wie Moritz eben schon angedeutet hatte und um, um, weiß so um uh, die Mystik, die da vielleicht in der Filmwelt steckt und dass das alles gar nicht so mystisch ist, sondern eher ein bisschen Bundeswehr.
2: <lacht>
1: Schau mir, wie kommt es eigentlich dazu, dass du genau mit uns dieses Thema besprechen wolltest? Weil es aufs
3: Tableau gehört, weil ihr von ersten Malen sprecht und ähm, das ist eine wunderschöne Entwicklung zumindest äh, in meiner Erinnerung war, in meiner Geschichte, wie ich so mit dem Horrorfilm ähm, eine Liebe kennengelernt habe und äh, ja, äh, in, 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 in dem Podcast eurer Kollegen, da geht es irgendwie nicht so viel um Horror, das sind
1: alles immer so Schüsse. Aber ihr seid ja tapfer und mutig. <lacht> Schaumi, wie war das denn bei dir? Was war denn so dein allererster Horrorfilm, den du gesehen hast, an den du dich auch so wirklich so zurückerinnern kannst? Also das ganz intensiv
3: Beeindruckende war tatsächlich nicht mal wirklich ein Film. Es war im Prinzip ein Kurzfilm. Hinten dran folgte... Ein regional bekannter Sänger äh, und machte Popmusik, das Stück hieß Thriller und äh, ich habe es damals in voller Länge gesehen und war so ungefähr sechs oder sieben Jahre alt und äh, ja, das hat mich erstmal sehr beeindruckt und damals lebte ich noch in einem anderen Land äh, <lacht> und da gab es gar nicht so viele Horrorfilme im TV und schon gar keine Bibliotheken und äh, da war der
2: Alltag schon Horror.
3: Ach, meiner nicht so. Aber äh, <lacht> es ist, es ist, es, 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 ja, äh, es war trotzdem beeindruckend. Damals dann, wir haben den hessischen Rundfunk äh, empfangen immer bei uns in der Gegend um Erfurt rum und äh, da lief dann irgendwann mal im Schlachthof Michael Jackson Thriller, die komplette Variante
2: zwölf Minuten oder sieben Minuten oder sowas. Das ist mega geil. Ich erinnere mich auch noch dran an Thriller. Ähm, das war eine intensive Erfahrung. Ich meine, wenn, du bist ja sozusagen mit der Musik von Michael Jackson aufgewachsen, äh, aufgewachsen und kriegst dann auf einmal mit, wie er sich so wandeln kann. Ne? Also gerade dieser Film, dieser Kurzfilm-Thriller ist ja einfach genial gemacht. Auch von Schauspielern her. Und den Tanz kann ich bis heute nicht. Eine der wenigen Sachen, die ich nicht beherrsche.
4: <lacht> ich, ich wusste bis eben noch nicht, dass es einen Kurzfilm-Thriller zu dem Lied gibt. Ja, gibt du bist Extended, aber auch ne? Neun, neun Minuten oder so ja, ging die. Ja. Krass. Also ich bin schon immer großer Michael-Jordan-Fan gewesen. Michael-Jordan? <lacht> 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 ja. Aber, nee, klar, ich kannte, ich, ich kenne das Lied und ich finde es auch cool und ich fand auch damals das Video echt geil, aber diese Extended-Version kenne ich
2: nicht. Aber bei dir, ich meine, du bist auch in dem Alter, du findest ja auch noch alles Togo. <lacht> ja? <lacht> das ja. Mann, ja, ja?
4: jetzt schießt das zurück, ich, ich hab schon geahnt, dass die Witze übers Alter irgendwann zurückkommen. Aber das ist, das ist voll in Ordnung. Ich komme damit klar, zwölf zu sein. Ja, Solange ihr meine 40-jährigen Papis seid.
3: In der ganzen Zeit, in der du schon mit dabei bist, Steffen, dass sich das auch noch nicht gebessert hat bis nee, jetzt,
1: eben. das ist
2: echt eben. hart. <lacht> Wirklich. Ja.
1: Weißt du denn noch, wie es dazu gekommen ist? Also du hast gerade gesagt, Schau mir du warst im Schlachthof, also ich nehme mal stark an, war das so eine, eine Kneipe bei euch oder so ein Nein, Veranstaltungsort? Nein,
3: ähm, die, die, die Show hieß Schlachthof auf dem Hessischen Rundfunk, Ah, okay. live aus dem Schlachthof.
2: Kennst du das nicht? Nee, oh, absolut. Da nicht. treten ganz viele Bands auf. Ja. Also, also du das ist auch auch schon immer mal wieder ausstellen. Also ich war tatsächlich 80ern. mal
1: ähm, bei, bei einem Konzert auf dem Schlachthof bei Wiesbaden ist der und äh, würde ja passen ich. Hessischer Rundfunk. Aber mir war nicht klar, dass das damals tatsächlich auch eine Show im Hessischen Rundfunk war. Immer noch. Ich meine sogar immer noch.
2: Du hast ganz viel über äh, den bekannten äh, Internet-Streaming-Dienst mit dem äh, Playzeichen. Hast du halt, wenn du irgendwelche alten Konzerte zum Beispiel eingibst, äh, hast du immer wieder dieses äh, Schlachthof-Logo da drin, das so in Schreibschrift geschrieben ist. Genau,
3: und das war auf jeden Fall eine äh, Show, die mein Bruder, der war damals 17 Jahre alt, 16, 17, ähm, der hat ihn natürlich verfolgt und irgendwann durfte ich dann mal abends mit ihm mitgucken, so äh, Abend beim großen Bruder im Zimmer und dann wurde Jackson angekündigt und er wusste schon, worum es ging und hat sicherlich davon schon gelesen, in einer geschmuggelten Bravo oder so und äh, ja, hatte mich dann damit dabei gelassen und dann war es so langsam um mich geschehen, ich wollte den ja halt wiedersehen. Den hm. Film, mein Bruder natürlich auch, aber <lacht> den Film und äh, natürlich konnte man das Musikvideo <lacht> nicht einfach so abrufen irgendwo, so wie der Luxus heute besteht. Kannst jetzt natürlich auch übrigens jederzeit, Steffen, dieses Thriller-Video bei diesem ominösen Videodienst da schauen.
4: Ich werde das genau. umgehend nach der Aufnahme machen,
2: tatsächlich. Da du aber kein Premium-Kunde da bist, musst du wahrscheinlich <lacht> Werbung vorgucken.
4: Das ist, ist okay, das ist mir den Preis wert, ja. <lacht> das, das muss ich
1: aber an der Stelle mal fragen. wie Was war denn für dich dort so dieser große Horrormoment, der dir quasi das bis ins Mark und Bein gegangen ist, dass du dich da noch so ähm, wirklich intensiv dran erinnern kannst?
3: Also sechs oder sieben Jahre und es kamen halt richtige Werwölfe, also auch gut geschminkte, gut, gut ge gestylte Werwölfe bei raus, Zombies, selbst Jackson hatte so gelbe Kontaktlinsen in den Augen ähm, und das ist für so einen kleinen Steppke schon ganz schön, glaube ich, mal, äh, gruselig. Aber ich fand es halt auch cool. Also, ich war auch schon ein Märchenfan vorher. Also, ich mochte die ganzen grimms die natürlich auch ihre romantische Düsternis innehaben und, ähm, ja, du kennst auch zum Beispiel Rammstein, ähm, die machen ja zum Beispiel einen ein, ein textlichen Bezug, einen sprachlichen Bezug auf diese ganze düstere Romantik, die man in der DDR irgendwie immer in irgendwelchen Märchen und russischen Märchenfilmen und sonst woher um die Ohren geklatscht gekriegt hat. Ähm, genau, und so war das bei mir auch, also so einen gewissen Grusel war ich gewohnt, aber Werwölfe kannte ich auch noch nicht und B war das halt so wirklich aufwendig produziert und damit umwerfen für so einen kleinen, kurzen
2: Dude. Steffen, was war denn bei Ich meine, du bist ja jetzt relativ jung im Gegensatz zu uns alten Herren. Mhm. Ähm, was war so bei dir die Zeit, wo ging es mit den Horrorfilmen los? Und bist du begeistert davon?
4: Also ich kann... Erst mal sagen, das ging relativ früh los bei mir, vor allem verhältnismäßig früh los, weil ich einen alten Herrn als Bruder habe, der mich da relativ früh hat. Ah. Also man, man merkt schon Brüder und Horror gehört irgendwie zusammen anscheinend. Und die erste Szene, die ich noch sehr sehr gut im Kopf hab, ist auf jeden Fall. Sagt euch der Film Ghost Ship noch etwas?
3: Ja, ich weiß, dass oh. es den gibt. Neue ich, oder alte Version?
4: Äh, alte Version? Anfang 2000er Version. Ja, die <lacht> wahrscheinlich eher die neue. <lacht> ja, um, ja, nein, nicht die neue, die junge. Ja, die junge, die junge, frische Version. <lacht> <ja>. <lacht> um, den Film habe ich gar nicht ganz gesehen. Aber mein Bruder wollte mir damals unbedingt diese eine Anfangsszene zeigen. Um, wo so ein Stahlseil einmal durch so eine tanzende Menge auf so einem Schiff geht und dann, äh, ah, ich, ich hab's, ich hab's direkt vor den Augen noch, so, so ein kleines Mädchen tanzt da mit ihrem Opa und sie guckt ihn an, Opa! Und dann zerfällt der Opa nur so in zwei Hälften und äh, verreckt er vor ihren Augen. Ähm, das war relativ prägend für einen, keine Ahnung, Achtjährigen oder so. Ähm, ja, da, das ist so die erste Szene, an die ich mich erinnere und der erste Film, den ich wirklich bewusst auch geguckt habe und bewusst mehrfach geguckt habe, weil ich ihn weil ich ihn geil fand, könnte man darüber diskutieren, ob das jetzt ein reiner Horrorfilm ist, aber ich denke, da kommen wir später noch drauf, das ist
2: Die Mumie mit Brandon Fraser. Den habe ich vor ein paar Tagen erst gesehen. Wir haben uns geil. wirklich abends Die Mumie nochmal angemacht.
4: Ah, oh, geil. Ähm, ja. ja, wahnsinnig geile Erinnerung an diesen Film. Ähm, auch wenn ich ihn lange nicht mehr geguckt habe, ich wusste, dass ich damals voll drauf abgefahren bin und dieses Gruselige ähm, mich total fasziniert hat einfach. Und das hat sich bis heute auch noch ganz gut erhalten. Ja, so, würde ich schon so sagen. Und,
3: und da kommt man jetzt schon in so eine Definitionsfrage. Ähm, ist das schon Horror? Es ist ja auch wieder eine Ansichtssache. Ne, so der, für den Sechsjährigen ist das Thriller-Musikvideo schon Horror. Vielleicht für den Dreijährigen ein Harry Potter ähm, oder für den Achtjährigen Herr der Ringe.
2: Ähm. Ich denke, in dem Begriff Horror spiegelt ja auch, du versuchst ja damit eine Reaktion zu erzeugen, sozusagen, die auf den Angstnerv sozusagen trifft. Und sei es Nervenkitzel oder Angst, der da eben irgendwo äh, versucht wird zu treffen, aber du kannst ja auch schon bei, allein bei dem Film Die Mumie, der Film ist auf lustig gemacht, ja, aber du hast halt eben. diese Momente, wo du einfach Jumpscares, das können wir nachher auch nochmal erklären, was es ist, ähm, drin hast und du hast halt einfach Sachen, die nicht alltäglich für dich sind, wie zum Beispiel zerfallende Menschen oder oder äh, dir krabbeln Käfer unter der Haut rum oder so. Das sind einfach diese Momente, <lacht> die, die spielen einfach mit den Ängsten der Menschen.
1: Ja, da kommen wir, merkt euch das nochmal, das ist ganz wichtig, ähm, da habe ich nämlich noch was vorbereitet und zwar, wenn wir uns dann nochmal so die 1-2-Subgenre äh, des Horrorfilms später mal angucken. Aber Moritz, jetzt wo du eh gerade schon ähm, am, am Sprechen bist, was war es denn bei dir?
2: Also ich sag mal, ganz früh mit dem Horror hat es angefangen mit den ähm, Kassetten, mit den Kassetten von Anton und der kleine Vampir. So ging es bei mir los, dass ich da wirklich die ersten Gruselmomente auch hatte. Auch wenn die Kasse, also ich meine, ich höre es ja heute immer noch mit meiner Tochter dann zum Beispiel. Das ist ja überhaupt nicht gruselig. Aber als Kind spricht hier sowas halt an. Und das war, da war ich so vier, fünf, als ich damit angefangen habe. Und ich weiß noch, ich hatte mit sieben auch ein, ähm, so einen winzig kleinen Fernseher im Zimmer mit einem Videorekorder. Da hatten mein Bruder und ich zusammen dann irgendwelche Zeichentrickfilme dann eben geguckt. Naja, meine Eltern hatten aber den Film S. Ähm, Schrank gehabt und mein Bruder sagte, das wäre doch mal eine ganz geile Idee, wenn ich mir diesen Film mit ihm zusammen angucke.
0: <lacht>
2: naja, dann habe ich halt, ähm, haben wir abends, es wurde schon langsam so düster, haben wir diesen Film angemacht und mein Bruder hatte mich dazu gebracht, diesen Film komplett zu gucken. So, und äh, das war der Moment, wo ich die nächsten vier Jahre nur noch mit offener Tür schlafen konnte und Licht im Flur an. Drei also wirklich, Stunden,
3: du musst da durch, Junge. Ja, ja, also
2: mein Bruder war immer so ein großer Faktor bei mir, der immer... Ähm, sehr großen Reiz drauf äh, ausgeübt hat, so vom Weg, du musst es jetzt durchziehen, du musst es jetzt durchziehen. Deswegen haben wir auch den Film Piratenmassaker, ein wirklich unglaublich schlechter Film von Joachim Tauber, <lacht> ähm, uns zweimal hintereinander komplett angeguckt. Mein Onkel meinte, wenn ihr es die Hälfte schafft, seid ihr schon gut und kaputt im Kopf. Wir haben es zweimal hintereinander geguckt.
4: <lacht> äh, ja, ganz kurzer Einwurf von mir. Äh, Chateau, wie der Engländer sagt, Franzose, äh, fr fr Chateau? Ja. <lacht> um, Chateau ich, Neuf de Peuf. Ja, Der Franco-Brite. Ja, der, der Franco-Brite. Um, ich habe <lacht> überhaupt nicht an andere Sachen als Filme und Serien gedacht. Aber da, da muss ich jetzt nochmal erwähnen, bevor das Thema untergeht. R.L. Stein, Gänsehaut.
2: Oh, ja. Die Gänsehautbücher, oh, die, ja die
4: Hörspiele. Oh, ja. Die, die, die haben echt für so eine romantische aus der Gruft. Des, des Genres. Oh, geil. Oh,
3: mega. So, und hat ja, ja schon ein bisschen euch abgehärtet im Prinzip dann für die heiteren Sachen, denen ihr dann plötzlich ausgesetzt
2: war. Ja. Moritz es nicht geholfen, aber. Nee, mir hat's die nächsten Jahre echt nicht geholfen. Ja, es gibt auch so schöne Momente aus meiner Kindheit. Ich war des Öfteren schon im Disneyland. Und, äh, eingetragener, e eingetragener <lacht> <Disneyland>. Park. <lacht> ähm, und in diesem äh, eingetragenen Park, den ich eben gerade genannt habe, gibt es ein Geisterhaus, das ist in Paris. Und dieses Geisterhaus, ich war mit Bekannten das erste Mal da und die haben mich mit reingenommen und ich bin da durchgefahren und ähm, war danach wirklich des Lebens erschrocken. Also da sind wirklich Momente drin, von wegen, also da äh, kannst du dir eigentlich nur in die Hose pissen, sagt der, ja. <lacht> wie wieder... Ja, egal. Ähm, <lacht> auf jeden Fall war ich danach wirklich so. Also ich, man muss dazu sagen, ich bin ich, ja, ja, ich, ich bin als Kind schon so geschockt worden, dass ich glaube, deswegen mag ich heute so gerne Horrorfilme, weil dieser Reiz einfach so dabei ist. Also ja? die erwischen
3: dich mehr oder was? Die
2: erwischen mich. Ja, was heißt mehr? Also ich bin heute, ich gehe heute sehr nüchtern an Horrorfilme ran. Außer bei Jumpscare, da gibt es immer noch so Momente, wo ich dann wirklich äh, dann doch mal zusammenzucke. Aber äh, ich glaube, ich habe mich mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt, dadurch, dass ich so wirklich so ein Schiss hatte davor. Okay. Aber Adi, du als Dinosaurier unserer Truppe, ich meine, ähm, du hast ja <lacht> wahrscheinlich auch schon auf die Gründung.
1: Dinosaurier?
2: <lacht> du hast ja wahrscheinlich schon die Gründung so oder die ersten Filme Nosferatu wahrscheinlich so mitgekriegt. Ach, wie waren das?
1: Ich habe viele erste Male und ja, es gibt erste Erfahrungen. Aber wenn wenn ich jetzt wirklich so was war das erste Mal, wo ich so richtig Schiss gehabt habe und wo ich auch wirklich so gemerkt habe, dass ich echt gebraucht habe, um es zu verarbeiten. Das war bei mir Robocop 2. Und da war <lacht> Robocop ich noch, 2? Ja, da war ich aber auch so vier oder fünf Jahre alt. Da war ich auf jeden Fall noch nicht in der Grundschule. Und ähm, das ist irgendwie so zustande gekommen, dass ähm, wir halt damals mit so, wie dieses Kindergartenfreund, irgendwie zu dem nach Hause sind und der hat da irgendwie die VRS von dem seinem Papa gehabt und hat gemeint, das müssen wir gucken. Und ich glaube, das sogenannte Haushaltsvideo. Ja, nee, der, ich glaube auch zu wissen, dass der schon eins, zwei Jahre älter war. Ähm, und Sein Bart hat Fall, ihn verraten. Ja, aber auf jeden Fall dieses Ding, wo das ist ja der Teil, wo dieser Robocop 2 entsteht. Also dieser Cyborg, wo quasi einer umkommt und da wird das Gehirn in so einen Cyborg verpflanzt und dann ist es so ein Riesenvieh, was dann so ein Röhrenfernseher als Gesicht hat. Und das war damals für mich so scheiß creepy. Also das war wirklich so die erste Situation, die wo ich lange gebraucht habe. Aber das, was mich am meisten verfolgt hat, es war so auch so cool, da war ich auch noch keine zehn. Das hatte ich, glaube ich, auch mal erwähnt gehabt. Und zwar war das äh, Star Trek The Next Generation Der unbekannte Schatten äh, Staffel 4 Episode 18 Alter! Und diese Grundangst, die kennt ihr wahrscheinlich auch, und das kennt man auch immer so bei so so Kindervideos, ne, wie die sich vor ihrem Schatten erschrecken und dann da sind so hinterherlaufen muss. So, in dem Fall war da so ein Scheißwesen im Schatten versteckt, ne? Und du denkst dir dann jetzt mal so, oh, Scheiße. Das war bei mir da wirklich so eine Welt, wo ich gedacht habe: so, okay, jetzt brauche ich zumindest auch immer irgendwie so Nachtlicht oder so. <lacht>
2: Geil. Ich meine, das Schöne ist ja, du hast ja in, in der Kindheit hast du ja diese gewissen Momente, wo du an diese Szenen sozusagen zurückdenkst und wir dadurch dass wir auf dem Dorf gewohnt haben, bist ja auch oft immer so diese Gehwege, die du da gehst abends irgendwie vom Kumpel wieder, Straßenlaterne, dann zehn Meter auf einmal kein Licht, dann geht wieder die Straßenlaterne und du denkst dir jedes Mal, ey, da hängt doch irgendjemand bestimmt im Gebüsch und versucht dich dann irgendwo, <lacht> äh, weil du auch, auch so hübsch bist, äh, zu <lacht> umgaren. Und,
3: und äh, da denke ich gerade wieder an ein schönes Bild, weil ihr dieses im Dunkeln habt, ähm, was heute gerne in den moderneren Horrorfilmen verwendet wird, Beweg dich nicht. Er steht genau hinter
2: dir. Ja, genau. Und
3: dann ist <lacht> Im Bild am besten immer nur noch Schwärze dahinter. Und, ah, Alter, da krieg ich, also ich Ich Ich, ich
2: wollte gerade sagen, bei diesem Satz kannst du immer so teilen zwischen, ähm, entweder wird das in einem Film gesagt oder im Knast. <lacht> 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 in der <Bücher. lacht>
1: Aber schau, wie du Weil als... Das ist Horror,
4: ja. Du als äh,
1: unser äh, Filmexperte. Ähm, jetzt haben wir ja schon viele Sachen gehört über Filme und wir sind ja auch teilweise ab, also so ein bisschen ausgeschweift oder ja ausgeschweift. Wir hatten halt ja ein paar Ausschweifungen und hatten ja dann auch von äh, teilweise Kassetten gesprochen oder auch von ähm, den äh, Ach, Steffen, du hast es genannt. Was hattest du Bücher, eben gesagt? Bücher. Bücher. Ja, Bücher die die, die, die Bücher. Komische Dinge Seiten mit diesen, zum Lesen. Entschuldigung, ja. da bin ich dann schon ein bisschen zu alt. <lacht> was, ist denn, was ist denn per Definition ein Horrorfilm?
3: Also äh, historisch stammt äh, der Film natürlich aus vorhergegangenen Medien ab, also vorher war natürlich, äh, gab es Bücher und es gab Theaterstücke und beide widmeten sich, sagen wir mal, ab der Romantik verstärkt Schauermotiven, Schauerromane äh, wurden als Theaterstück vielleicht aufgeführt. Ähm, und aus diesen Schauerromanen entstanden natürlich dann auch schon die ersten Horrorfilme. Dr. Frankenstein gab es stummfilmartig, es gab äh, Nosferatu in Stummfilm, also die ganz klassischen Motive von Vampiren, von. Ähm, ja, was ist es eigentlich? Die Prometheus-Geschichte, Frankenstein. Wie wie kann man das? Was was ist eigentlich das Gruselige?
2: Ähm, das, das Gruselige ist ja einfach diese Manipulation an an Ding und äh, ich glaube auch das Verrückte des Doktors, dass er sozusagen aus Leichenteilen ja. äh, einen neuen Menschen erschafft.
3: Ja. Ja. Okay. Okay. Ich ich würde es tatsächlich als Science Fiction von damals ja. betrachten. Aber es hat den Leuten natürlich Angst gemacht. Also kommt diese ganze Thematik erstmal daher, dass man in Büchern und Theaterstücken versucht hat, Leuten etwas nahezubringen, was in ihnen Angst auslöst. Hat aber gleichzeitig auch einen Helden installiert, mit dem sich das Publikum identifizieren kann. Das ist auch immer noch beim Film so, das ist im Buch so und das ist auch äh, sicherlich bei den Theaterstücken. Ich war damals nicht dabei, so bin ich auch nicht. <lacht> und ähm, genau. Äh, und so kann man sein Publikum in den Bann bringen über den Helden sich zu identifizieren und den Helden dann in eine ihm bedrohliche Lage zu bringen, wo auch das Publikum, sagen wir mal, entweder aus Unwissenheit vor irgendwelchen Dingen Angst hat oder weil es vielleicht schon viel zu real ist. Aber das
2: ist jetzt die Definition von diesen alten Stücken, weil wenn ich mir heute die Filme angucke, jetzt als bestes Beispiel mal Blair Witch Project, beinhaltet dieser Film gar keinen Helden. Alle sterben <lacht> und, äh,
3: aber er spielt die ganze Zeit mit mit Urängsten.
2: Ja, ähm. ja, das, das schon. Wie gesagt, das ist ja der, der klassische Horror. Ähm, ja. Aber und doch, wenn wenn man so drüber nachdenkt, du hast ja in jedem Teenie-Horrorfilm, ähm, der in einer einsamen Hütte und dann irgendwo im Sommer im Wald spielt, wo dann doch der Axtmörder noch rumläuft. Klar, ist immer noch der eine, der dann irgendwo am Ende überlebt. Ähm, aber...
4: Also es sind oftmals nicht unbedingt Helden, aber es sind zumindest Hauptpersonen, die diese Ängste, die wir verspüren sollen, irgendwie zumindest überkommen oder zumindest überstehen müssen und durchleben müssen.
3: Genau. Und mit, mit, mit offenem Ausgang. In manchen können die Helden dann vielleicht sogar am Ende scheitern und in manchen Filmen sind obsiegen die Helden. Und ähm, das gibt einem natürlich dann hinterher häufig dann so ein halbwohliges Gefühl, aber äh, in Träumen wird ja gerne nochmal viel verarbeitet von all dem Gesehenen, Gelesenen, Konsumierten und ähm, da entstehen dann so vielleicht kleine Ängste in einem. Und dadurch kann man es dann auch schaffen, dass man heutzutage immer wieder diese Urängste aufgreift mit verschiedenen Motiven und immer wieder ähnliche Filme erzählen kann und die Leute haben immer wieder Angst. Und ähm, genau, es ist eigentlich das Grundmaterial, äh, sind sind die Ängste und äh, es ist, ist eine Identifikationsfigur. So, ähm, und dann gibt es halt so verschiedene Archite oder oder verschiedene Typen von Horrorfilmen. Es gibt Zombie-Horrorfilme, es gibt Psycho-Horrorfilme, es gibt ähm, science fiction-artige Horrorfilme. Ich halt ah, jetzt hab jetzt Alien da im Hinterkopf. Ähm, was aber letztendlich auch wieder kein anderes Thema ist als ähm, das Frankenstein-Motiv. Es wird ein Lebewesen vom Menschen geschaffen und ähm, macht ihn dann platt. <lacht> ähm, genau. Es gibt, was was könnte man denn noch aufzählen? Der, der
4: Abenteuer-Comedy-Horrorfilm. Ja, ich Die Mumie die die von Brandon ja. Fraser mit Brandon Fraser. Es,
2: es gibt aber auch den, den Komödien-Horror, also oh, der ja. spezifisch, sei das heißt Scary Movie. Ja, die ganze Reihe. Ja, die lass, komplett ich, lass ich noch
4: auch, als Horror einigermaßen ja. durchgehen. Das ist schon eher primär Comedy,
2: aber... Ja, natürlich, ja, aber, natürlich, natürlich, aber sie spielen ich, ja gerade mit diesen Horrorfilmen. Ja, das wird ja schon, aber aber schon bei,
1: bei den Subgenre, ja, bei dem Ganzen. Mhm. Jetzt habe ich aber nochmal an Xiaomi eine gezielte Frage. Wie erklärst du dir denn so diesen Horrorhype, wie er heute wahrgenommen wird? Was macht denn so in den heutigen Horrorfilmen so der Reiz für dich aus?
3: Also für mich persönlich, äh, ich ich bin da mittlerweile Feinschmecker geworden und konsumiere nicht mehr jeden Scheiß, ähm, aber das, das den besonderen Reiz heutzutage macht natürlich immer eine gewisse aktuelle oder Angst mit Zeitbezug aus, also das funktioniert zum, funktionierte viele Jahrzehnte zum Beispiel sehr gut, so dass man knapp nach dem Zweiten Weltkrieg, als dann die atomaren Atom Atommächte aufkamen, dass man damals Angst vor atomaren Mutationen äh, und ähnlichen hatte. Dann gab es Riesenameisen, äh, man hatte mit Aufkommen da Raumreisefähigkeit äh, hatte man äh, dann Angst vor Außerirdischen, manche sehen sowas auch als Horrorfilm an, würde ich persönlich wieder nicht tun, aber äh, Definitionen sind fließen. ich kann bis heute keine einzige metal irgendwie auseinanderhalten. <lacht> <Ja>. <lacht> aber äh, genau, und das entwickelte sich dann sukzessive immer weiter, bis dann irgendwann, und das glaube ich ist aktuell immer noch der Fall, in den 80ern, 90ern dann irgendwann so ein Wohlstandshorror rauskam. Man hatte einfach keine aktuell bedrohliche Situation mehr, also wurde das Ganze, sagen wir mal, wieder christlicher. Dann hattest du viel mehr, oder mit christlichen Bezügen, viel mehr Dämonenfilme, die dann wieder auf äh,
1: Bibelkram beruhten. Würdest du das als den Punkt definieren, wo, wo du jetzt sagen würdest, und das war der Punkt, da wurde Horror Mainstream.
3: Ich glaube, es gab schon immer Mainstream. Es gab immer eine Lust des Publikums an der Angst und das schon in all den Jahren. Sonst hätten sie ja nicht schon in den 20ern und, und 10er Jahren äh, Horrorfilme gemacht äh, oder vorher schon die Horrorbücher und Horrortheaterstücke und sowas alles geschrieben.
2: Also Wie gesagt, die, die den Hunger danach, die gab es immer. Es ist aber Horror, muss man trotzdem dazu sagen, von wegen gerade von diesen Produktionskosten und sowas, es ist wirklich low budget. Es ist egal, welchen Horrorfilm du guckst und wie gut er gemacht ist, es ist immer low budget, weil kein Studio der Welt genug Geld dafür ausgeben Ich möchte. würde
3: jetzt zum Beispiel wieder die Art von Herr der Ringe, wie sie Peter Jackson verfasst hat, durchaus als gelungenen Horrorfilm bezeichnen. Und Low Budget ist nah nicht ganz zutreffend. Also es, man, man kann sie richtig geil machen. Aber das Gute ist natürlich auch, du kannst eine schöne, gruselige Geschichte durch viele Sachen, die man nicht zeigt, für wenig Geld äh, erzählen. Und dadurch ähm, und, und und jeder weiß auch, dass man mit 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 der Angstgeschichte ähm, ein, äh, vielleicht ein Publikum treffen kann. Also versuchen viele junge Filmemacher oder auch Nicht-Filmemacher in den USA zum Beispiel. Da gibt es Horrorfilme, Kollegen von High Alarm Podcast kennen solche Horrorfilme durchaus. Äh, äh, die einfach von absoluten Amateuren gemacht werden, ähm, aber sogar hier in Deutschland zum Beispiel released werden. Und ähm, es ist einfach die Lust an der Angst, die erstmal einen leichten Zugang zum Publikum bietet. Versuch mal dagegen eine Geschichte von einem Soldaten, den du retten musst, weil er acht seiner Brüder vielleicht verloren hat, ähm, erstmal an ein Publikum ranzubringen. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Sache als Achtung, ihr könnt euch gruseln. Heute <lacht> Nacht habt ihr richtig Angst. Und äh, das ist der Number One Reiz immer wieder. Es wird natürlich variiert in, in, in der Art der Geschichte, aber der Hauptreiz ist die Angst.
2: Punkt. Ja, was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist von wegen, dass, wenn wir uns ähm, jetzt Mainstream-Filme mal angucken, ähm, kein Horrorfilm mit in der obersten Liga sozusagen vom Budget mitspielt. Das heißt, wir haben jetzt Filme, sage ich jetzt mal, Blair Witch Project ist für 16.000, glaube ich, oder 32.000 nee, 32 äh, Dollar gedreht worden insgesamt und hat ein Spielergebnis von dem äh, 10.000-fachen. 10 also äh, das ist ja schon heftig. Wenn wir dann solche Filme, sage ich jetzt mal, wie wie ähm, äh, Dawn of the Dead zum Beispiel, wunderbarer Zombie-Film, mhm. auch einer meiner ersten Zombie-Filme, die ich gesehen habe, Dawn of the Dead, den der alte von, oder der neue? Der neue. Den habe ich, ja, hab ich von meinem Onkel gekriegt. Mein Onkel hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, das ist so ein Metal-Typ, <lacht> ne? der auch äh, an Alien verschwörung. Ist der, ah, jetzt schau mir gerade die ganzen Blu-Rays raus.
3: So, ja, ich muss gerade mal gucken, wegen Budget. Ich muss gerade mal, weil weil einfach überprüfen, ob immer eine mit. Niedrigen Budget.
2: Evil Dead, sehr geil. Mhm. <lacht> Aber macht
4: ihr,
3: immer weiter? Ich, äh, ihr ja mal weiter? Ihr hättet mich ah, übrigens ein
4: bisschen mehr briefen können darüber, wie, wie oft Xiaomi fragen wird, der alte oder der neue. Ich habe bei keinen meiner, meiner Sachen irgendwie recherchiert. <lacht> bei dir können wir so immer rum.
2: davon ausgehen, bei dir können wir immer davon ja. ausgehen, dass es der neue sein wird. Im, im ja, ja rede doch,
3: red, red doch mal über den Dracula-Film.
2: <lacht> oh, warte mal, warte mal. Das war mein zweiter Horrorfilm, den ich gesehen habe. Bram Stoker's Dracula. Welcher, der alte,
3: der ganz alte, der ganz, der ganz alte, sehr, sehr der der mit Keanu Reeves also?
2: und mit... Ähm, wie heißt der? Oh, äh, äh. Keanu Reeves. Ja, aber der Dracula gespielt hat. Äh, das Gary Oldman. Gary Oldman. Oh, ein wunderbarer Dracula. Und finde ich bis heute einer der besten Horrorfilme.
3: Wunderschöne romantische Motive in dem ganzen Gothic... Äh, Number, Also richtig Goth... Der erste goth Film, in dem ich mal
2: Titten gesehen habe.
3: <lacht> <lacht> oh, das ging bei mir schon relativ früh los. Also ich habe... Ähm, Mal äh, reiße ich jetzt schon ein Thema an, was irgendwie später geplant war. Es, äh, ich hatte ich hatte eine Cousine. Ich habe sie auch immer noch. Sweet Aber diese Cousine, die
2: hatte Entschuldigung.
3: Ja, sie ist auch meine Mutter und meine Schwester. Ja, ich wollte gerade sagen,
2: und wir, wir, wir beruhen auf seinem Wort, er hatte eine Cousine. Jetzt
3: geht der Horror los. Nee, aber äh, genau diese Cousine, die hatte knapp nach der Wende hatte sie eine Videothek in meinem Heimatdorf veröffentlicht und ich als kleiner Cousin, ich war ja lass mich zehn gewesen sein, neun, zehn oder elf, in so in diesem Bereich, ich konnte da halt immer mal rein und habe mir dann halt, ich will den gucken und ich will den gucken und da war dann sowas wie das Haus an der Friedhofsmauer <lacht> dabei oder in der Gewalt der Zombies, den habe ich neulich mal wieder runtergeladen und ähm, abgesehen, das war ein Astreiner Pornhaus in 70er. Ich glaube, äh, den hat es mir wahrscheinlich nicht mitgegeben, das wird sie schon gewusst haben, aber ich weiß noch, dass ich dieses Cover in der Hand hatte. Ich will den mitnehmen, in der Gewalt der Zombies. Das rührte von früheren Horrorfilmen, die ich halt vorher gesehen habe, aber wir sind ja nicht hier, um über
2: meine Horrorfilm- Guckgeschichte zu reden. Ähm, aber dann würde mich eigentlich, nee, warte mal, ich find's eigentlich besser, ähm, Steffen, unser ja. wunderbarer Steffen ja, hat etwas hallo. vorbereitet für uns mhm. und bevor wir jetzt über diese ganzen Filme reden hier, also ich meine, wir mhm. haben ja wirklich ein, ein riesen Gepäck dabei an, an äh, Sachen, die wir erlebt haben finde ich trotzdem den Part, den Steffen jetzt macht eigentlich am besten jetzt an der Folge Ja. also ja, warte, überrasche warte, uns
4: schau mir, schau mir, du hast die Ehre drück den Knopf
3: äh, Knopf.
4: Yeah, <lacht> danke. Danke, danke. Es gibt ein Quiz. Wir haben ein Quiz. Äh, ihr habt genug dialogisiert. Wup, wup. Äh, jetzt jetzt sind wir ja alle hier im Spiel. Ähm, ich weiß nicht, wollt ihr alle drei mitmachen? Oder wer?
2: Ja, selbstverständlich. Oder
4: ich weiß ja nicht, ob das unfair wäre, wenn jetzt so ein Filmpro wie Xiaomi hier sind.
2: Scheiß drauf, stell abwechselnd die Fragen an uns.
4: Okay, alles klar. Also ihr wollt der Reihe nach? Ich lasse auch gerne alle
2: mitraten. Nein, das ist blöd. <lacht> Mach der Reihe nach. Gut. Ich will wissen, ob ich gut bin.
4: Oh, Mann. Okay, okay, dann uh, Schaumi. Jo. Erste Frage. Ah. Was gab es im Film Psycho von 1960 erstmalig im Film zu sehen? Eine offene Toilette.
1: Die Antwort ist nicht
4: das, was ich hier stehen habe. Aber wir könnten mal die Gürf, Antwortmöglichkeiten abwarten. Ne? Sei, sei doch mal so lieb. Die Hörer wollen vielleicht auch miträtseln. Ja, Entschuldigung. So, Antwortmöglichkeit A. Hundekot. Antwortmöglichkeit C. Erbrochenes. Ich habe B übersprungen. Antwortmöglichkeit D. ist Tampon. Und Antwortmöglichkeit B. Und in deinem Fall auch die richtige Antwort. Ich lasse es durchgehen. Eine Toilettenspülung. So so ich yeah. so, so, hier stehen. Aber ja, eine Toilettenspülung war erst 1960 das erste Mal in einem Film zu sehen. Ich dachte ich und ich
3: entschuldige mich sehr, ich habe nicht mehr dran gedacht jetzt vor lauter Aufregung, dass es ja die äh, Auswahlmöglichkeiten gab.
4: Ja, ja, vor allem die Frage, die ich mir jetzt stelle ist ja, also bei mir stand wirklich explizit Toilettenspülung. Gab es vielleicht vor 1960 schon eine Szene mit einem offenen Klo, das aber Nein, nicht nee. gespielt, gespielt wurde?
2: Nee. Ich, ich habe es auch, auch, äh, auch letztens, ich kann gut sein, dass es in einem äh, äh, Fremdpodcast gewesen ist, habe ich das auch gehört, dass es die Toilettenspülung gewesen okay. ist.
4: okay. Ich habe hier übrigens, um, um es genau zu nehmen, sogar noch stehen. Es ist der erste amerikanische Film, in dem es Toil eine Toilettenspülung zu sehen gab. Okay. Vielleicht, Ich
2: wollte gerade sagen, die russischen, die hängen bis heute ja. Ja. noch nach.
4: Ja, wahrscheinlich. Ja. ja,
3: auch was 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 in Tadschikistan gedreht wurde, wissen wir wahrscheinlich jetzt auch nicht mhm. so. Ja.
4: <lacht> das, das kommt da noch mal drauf hinzu. Hau raus, die fragen jetzt. Ja. Haben, äh, lass mich erstmal noch ein Schlückchen nehmen.
2: Oh, das gute Malzbier.
4: <lacht> Lecker. So. Moritz, bist du
2: bereit? Ja, selbstverständlich. Wie
4: viel kostete die legendäre Anfertigung der Maske von Michael Myers aus Halloween?
2: Okay. Oh, warte mal, warte mal. Darf ich bitte, oh, du darfst die Antwort Wa wirklich warte, warte, sagen, aber.
4: Warte, warte, du darfst den Fun Fact dazu erzählen, ja. Wenn du, ja, wenn danke. du, wenn du das im Kopf hast, okay. Ja. Sind es A, zwei Dollar, B. 10 Dollar C. 700 Dollar oder D. 56.000 Dollar
2: ähm, Die Anfertigung wird wahrscheinlich nur 2 Dollar wegen dem Material gekostet haben. Ähm, Gehe ich von aus, aber halte mich da drauf nicht fest. Ja, ich möchte aber eher den Funfact. Ähm, das Gesicht von Mike Myers aus Halloween ist das Gesicht von William Shatner. Das äh, von ihm abgenommen wurde und umgedreht wurde. Das heißt, äh, das ist William Shatners Gesicht einfach umgestülpt <lacht> und das ist bis heute sozusagen die Maske von äh, Michael Myers.
4: Richtig, es war nie eine Latexmaske von William Shatner als Kirk, die umgedreht wurde. Es war William Shatners echtes Gesicht, das von ihm abgenommen wurde. Ja, <lacht> völlig korrekt. Zwei Dollar sind äh, dementsprechend auch die richtige Antwort. Die haben in irgendeinem Shop so eine Zwei-Dollar-Captain-Kirk-Maske genommen und äh, die die auf links ich gedreht danke. und dann war Michael Ich dachte, Meister das wäre wirklich
2: von ihm abgenommen worden damals. Ich
3: habe dazu noch ein Funfact. Ähm, das war eigentlich geplant. Äh, Kirk, äh, also Shatner wollte nicht mehr mitdrehen für Star Trek 2. Und ähm, die wollten halt einen anderen Darsteller nehmen, aber den aussehen lassen wie Kirk. Und darum haben sie diese 2 Dollar Maske gekauft, haben aber gemerkt, das funktioniert nicht. Ach, scheiß doch, mach mal einen Horrorfilm raus. So ja, wird's gewesen geil. sein.
0: bestimmt, bestimmt.
2: <lacht> halt mal mein
4: Bier, ich hab ne Idee.
0: Ja.
2: Ja.
1: <lacht>
4: so, Adi-Mäuschen. Hi, Steffen. Ist der Bock auf ne Frage? Ja, komm. Äh, ich, ich leg los. Was, was sollte Freddy Krüger ursprünglich darstellen Ist es A einen Pädophilen, der Teenies in Träume besucht B einen Nekrophilen, der seine Träume in der Realität umsetzt C ein Werwolf, der Kinder über ihre Träume aufspüren kann oder D ein Traumgeist aus einer indischen Volkssage
1: Boah Scooby Time, wa? Mhm. Ähm, ich würde sagen Ich, ne,
4: ich nehme die drei C. Also ein Werwolf, der Kinder über ihre Träume aufspüren kann mhm. Das ist falsch Adi, das ist falsch Die erste fa falsche Frage heute Abend ähm, Freddy Krüger sollte ursprünglich tatsächlich äh, einen Kinderschänder äh, darstellen Ja, aber das ist, ist das doch doch Das ist ja nicht
3: ursprünglich, das ist es doch oder? Eben ja, hm? er ist doch voll im Möhre. Ja,
4: ja, ich,
3: ja, ja, der muss, musste, musste auf also jeden ich, Fall die Neuverfilmung
4: gucken oder diese diesen Reboot. Ja, aber packt den ein. Also ist, ist, das ein sexuelles Ding? Und ich darauf kommt. Wenn, wenn glaube Kinder,
2: wenn man explizit Kinder irgendwo besucht, dann hm. hat man schon irgendwo ein Fable.
4: Ja, aber ich glaube, ah, ich, 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 ich glaub, man muss da schon differenzieren zwischen ich. zwischen sexueller äh, Antriebskraft und äh, ich will Kinder explizit äh, zersplattern.
3: Hm. Naja, also das, ähm, ich dachte, die Origin ist ist von Freddy Krüger. Der Typ hat halt eben Kinder gemetzelt, daraufhin haben ihre Eltern ihn umgebracht, verbrannt. Genau. Und so ist Freddy geworden, wie er geworden ist. Jo. So, also von daher, ähm, das Sex, äh, also diese ganze Kindermorden, das kriegt man ja gar nicht mit. Also, das, das äh, hat dich jetzt als Zuschauer nicht irgendwie, will dich nicht in den Bann ziehen, weil es ist erstmal aktiv überhaupt keine, spielt keine Rolle in dem Film. Also, das, puh, ich weiß nicht, ob man sich da, also vermute da bitte nichts Sexuelles dahinter, also das ist eher die Empathie, ja. dass man eher mit den Kindern mitfühlt, also dass man natürlich die Eltern gerechtfertigt sieht, dass sie ihn verbrannt haben oder vielleicht gelyncht haben, so und er kommt dann halt
1: eben als spukender
2: Geist zurück. So. Aber das, ist halt das Prinzip des Schwächeren, ne? Wie greift man als erstes an die Kinder? So
1: wie bei den Simpsons. Also das ist nämlich die einzige Interpretation von Freddy Krüger, die ich kenne, wo der Hausmeister dann wiederkommt. Deshalb dachte ich <lacht> das wirklich, das wäre ein Hausmeister.
4: <lacht> <lacht> Alright. Ähm,
1: ich glaube schon.
4: So, wir, ma wir machen weiter mit der nächsten Frage. Xiaomi. Welche dieser Figuren wurde ursprünglich als Horrorschurke angedacht? Ist es A. Optimus Prime B. Alf C. E.T. oder D. Punky aus Pankanien? Optimus Prime ist
3: ein Schurke im Prinzip? Jetzt fühlst du mich aber, jetzt machst du mich unsicher, weil weil du auch schon wieder ursprünglich sagst. Ich könnte mir auch vorstellen, dass E.T. vielleicht mal als Horrorschurke angedacht war, nachdem Spielberg äh, schon den braven hier äh, ja, Begegnung der dritten Art Film gemacht hatte mit Außerirdischen. Ich tippe jetzt, ich logge mal E.T. ein.
4: Vollkommen korrekt. Vollkommen korrekt. Man merkt, dass du oh. ein absoluter Profi bist. E.T. sollte ursprünglich als Schurke die Erde besuchen. Und keine Ahnung warum, aber Spielberg hat sich dann gedacht, ey. Ist so süß irgendwie und dann hat er den halt <lacht> gut geschrieben.
2: Ähm, Optimus Prime äh, ja, Ganz kurz nach Hintergrund, ja. äh, Spielberg hatte vorher gar keine et figur gehabt, sondern hat diesen Film mit seinem Penis gedreht mhm. und er merkt, Boah, dass Mor es auch nicht gut ankommt. <lacht> <lacht> er war, war auch schrumpelig. Immer
1: Makroaufnahmen.
4: Ja, Makroaufnahmen Moritz, genau. das ist eine Die Folge ohne Moritz ein zack, bitte. Ah, so ah, <lacht> -gen Genug von, von Stevens Schrumpelpimmel in meiner Quizshow hier. Nee, aber ich, äh, ich muss ja echt sagen, bei Optimus Prime, Xiaomi, da äh, warst du meinen Gedanken tatsächlich ein bisschen voraus. Ich habe die Dinger nur bis Teil 3 geguckt. Äh, ich glaube ich glaub im Teil 5, 6, 7 oder 8 äh, kommt dann irgendwie raus, dass der so ein bisschen hinterhältig ist. Ne? Aber was ich mich viel mehr gefragt <lacht> habe, ist, kennt ihr, kennt ihr eigentlich Punky aus Pankanien? Absolut nicht. Okay, <lacht> nein. Das war so ein Hörspiel, das gefühlt irgendwie nur ich früher gehört habe. Und ich warte ja. seit Jahr und Tag mal darauf, dass jemand Punky aus Pankanien kennt. Deswegen einmal kurz hier, Call to Action. Äh, wenn einer unserer Hörer Punky aus Pankanien das Hörspiel
1: kennt, äh, meldet euch bitte. Ich
2: brauch... Schreibt eine Postkarte an, Steffen. Ja, bitte. <lacht>
1: <b> <lacht> www.swampcity.de, ein Telegramm an die Stadtverwaltung. Oh ja. Yeah. So, und da wird dann
3: ein Fanclub gegründet. Ja.
1: Der Punky Fanclub.
0: Ja. ja.
4: So, es geht weiter. Es geht weiter mit Frage Nummer 5 an Moritz.
2: Yes, baby.
4: Deine Frage ist, wobei bekam Eli Roth die Idee zu Hostel? Hostel hast du gesehen? Kennst du?
2: Ich kenne Hostel, ja. Ich Bei einem Besuch in den Niederlanden wahrscheinlich. Ja, ich, ich, Als ein Puffer.
4: Ich, ich liest dir erstmal die, die Antwortmöglichkeiten vor. A. Er sah, wie sich
2: ein Bauarbeiter mit
4: einer Kreissäge in die Hand schnitt. B. Er ging durch einen Baumarkt und fragte sich, welchen Schaden die verschiedenen Werkzeuge anrichten könnten. C. Er hört leidenschaftlich gern Death Metal und wurde von einem <lacht> Song der Band Excrementary Grindfuckers inspiriert namens Mindfuck. D. Er besuchte eine thailändische Website für Mordurlaube, bei der sich Menschen gegen Bezahlung foltern lassen können oder auch umbringen können.
2: Ähm, sehr schöne Antwortmöglichkeiten, Steffen. Ja. Äh, ich weiß auch nicht, wo du die geklaut hast. Erstens muss ich aber sagen, Eli Roth mag ich sehr gerne, auch als Schauspieler. Ähm, aber ich glaube, er ist wirklich langweilig gewesen und hatte sich dann einfach nur krankhaft im Baumarkt gedacht, von wegen, was für verschiedene Schäden da angerichtet werden können. Jetzt überraschte mich natürlich mit einer ganz anderen Antwort.
4: Meinst du, der Eli ist so ein Sadist? Ja, ist er. Ist er nicht? Ja. Doch okay. eigentlich schon, warte mal. Ja,
2: natürlich. <lacht> äh,
4: die, die richtige Antwort ist nämlich D. Er besuchte eine thailändische Website für Mordurlaube, bei es der gibt, sich Menschen gegen Bezahlung fuck. foltern lassen können so oder ihm umbringen wirklich? lassen können. Und ich frage mich gerade, wie ist er eigentlich da hingekommen? Ja, aber sowas gibt es. Wie ist er da wieder weggekommen? <lacht> ja, sowas gibt's. es. Es gibt Menschen, die. Sowas Alter machen wollen.
1: Boah, wenn dann 100 pro nur Deep Web, Kacke, ey. Da will ja. ich gar nicht wissen, was ja, der da noch für kranken Scheiß gefunden hat. Für Teifel. Ja.
4: Falls ihr interessiert seid, wir verlinken die Website unten in den Shownotes. <lacht> <lacht> halt, stopp, ja.
1: jetzt verlinke
4: ich. Jetzt ja, verlinke ich. Nein, ähm, wenn, wenn ihr an sowas, Sehr schöne Frage. Wenn, wenn ihr an sowas interessiert seid, ich will jetzt hier kein King-Shaming machen, aber... Sucht euch vielleicht doch mal Hilfe oder sprecht mit jemandem darüber. Unbedingt, unbedingt. So, weiter geht's. Ich kann jetzt mehr. ich muss los. Das gibt's, das King -Shaming is a thing. Ja.
2: Ja, ich weiß, du bist jeden Tag damit konfrontiert. Ja. Ja. Ist so okay. Ja, hochhackige Schuhe sind halt nicht geil auf fremden Körpern wenn ein Mann sie kriegt
1: <lacht>
2: Und sich den Bauchnabel <lacht> reibt dabei. Egal. So,
1: um Zähne,
2: eine podcast oh, von mir so.
4: zu Ja, Kontenance, los. Ähm, äh, Frage 6 an Adi. Betrachtet man jeden offiziell bei IMDb gelisteten Horrorfilm, wie lange könnte man dann Filme bingen? Sind es A, 98 Tage, B. 678 Tage C. 1267 Tage oder D.
1: 2300 Tage Sind alles nur circa Angaben Okay, schau mir, ich, jetzt jetzt haben wir ja leider nur einen Podcast ne? Ihr seht ja gerade nicht die Reaktion, deshalb muss ich diese bildlich beschreiben <lacht> Ich sehe gerade jemand total freudestrahlend mit den Armen wackeln So, oh, oh, das ist ja total spannend Also schau mir, ich überlasse dir den Vortritt Nee, Na, warte, nee, 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 Adi, Adi, ich, ich, Adi bin, ich, ich bin auch nur geschockt, ich bin einfach nur geschockt, was es wohl kommen würde. Ich habe
4: absolut ja, okay. keine Ahnung. Adi, okay.
1: das Ding ist dir. Ich müsste raten, deshalb ähm, nehm ich noch mal C. C,
4: 1267 Tage, sagt Adi. Ähm, ich habe hier eine lange Antwort, aber ich finde, das klingt vielleicht professioneller. Ähm, ich lese vor. Betrachtet man nur die Langfilme inklusive TV und Video, bleibt eine noch immer stattliche Zahl von 37.225 Filmen übrig. Das habe ich aus einem Artikel gezogen. Das ist ein Anteil von ca. 5% aller Filme aller Genres. Oder anders ausgedrückt, man könnte über 2.300 Tage mehr als 6 Jahre am Stück Horrorfilme sehen, also ohne zwischendurch mal aufs Klo zu gehen, zu duschen oder zu schlafen. Ja.
2: Halt mal mein Bier. Also gibt mhm. Das doch irgendwelche Boxen, die man sich bauen ja. lassen kann. Also. Wie die Folterszene, wie Blanka dann Wahnsinn. eben, äh, ein Street Fighter. Warte
3: mal, wir reden ja von Tagen, ne? Du hast jetzt gerade von Tagen gesprochen. 2000 Tralala Tage. Genau. Das sind, warte mal.
2: Hat er gerade gesagt, über sechs Jahre.
3: Ah. Ja, oder wolltest du jetzt die Minuten ausrechnen Nee, 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 nee. Lass ihn nochmal rechnen. Jahr, <lacht> sechs Jahre die ja fast noch. Kann man machen, oder? Kann man Challenge machen. accepted? Absolut, ja Besorg Augen Braucht offen. ihr Moritz die nächste Zeit?
1: Ich brauche irgendwie hier einen Schiedsrichter <lacht> <lacht> Steffen äh, ja. Hast du noch Fragen für nur eine Runde?
4: Eine eine, eine Frage habe ich noch Komm, die teilt ihr euch Ja. Ähm, der schnellste gewinnt Vielleicht, nein, alle alle sollen raten Komm. Ja. Ja, ich bin fair äh, Siebte Frage und letzte Frage Welcher Film hat die höchste IMDb-Wertung?
2: A. Welcher Film oder welcher Horrorfilm?
4: Ja, wel welcher der folgenden Filme, ist Spoiler, sind alles Horrorfilme. Äh, wel welcher dieser Horrorfilme hat die höchste IMDB-Wertung? <lacht> ja. Wow. So, ist es A, Psycho, B, Shining, C, Nosferatu oder D, Der Exorzist?
2: Also wenn ich jetzt einfach mal anfangen darf, es wird The Shining sein.
4: Moritz sagt The Shining. Uh, ja, ja, ui.
3: Also das Problem ist, es sind keine sehr neuen Horrorfilme. Und das heißt, die haben alle die Möglichkeit, dass die schon von mehreren Generationen als positiv bewertet hm. wurden. Das ist echt keine einfache Frage. Danke. Echt keine einfache Frage. Ich gehe mal zurück
1: und lasse mich noch von Adi inspirieren. Wenn. Ich gehe auf den Exorzisten, weil der wurde, soweit ich das subjektiv wahrnehmen kann, am ehesten über alles hinweg quer referenziert, wo man irgendwie, klar hat man auch immer wieder so Referenzierung zu Shining, Shining mit Hello, hier ist Johnny und so der Exorzist, der, der wurde so oft mit auf die Schippe genommen und irgendwie quer referenziert schon in so vielen verschiedenen Filmen. Das ich glaube aber, dass
2: beim Exorzisten das Problem ist, dass er einfach zu oft remaked wurde. Bei der Original Exorzist, der Film. Den guckt doch heute keiner, mehr.
1: Außer wir natürlich. Aber hallo! Na klar, ja, dann, hey, okay, auf, wenn der so oft okay. wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja höher, dass einer von denen wenigstens gut war und die beste IMD. <lacht> so, ich, ich
3: würde jetzt einfach mal... Ich finde aber, der ist aus der Reihe der Antwort... Was war eine Antwortmöglichkeit? A ah, bitte nochmal. Psycho. Oder wie der Brite sagt, Psycho. Ja, 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 ja. Und das Problem ist, dass der als Horrorfilm gewertet wird. Also für mich. Aber dann wird's Psycho sein. Oh.
4: Ha. <lacht> <lacht> ähm, okay, ich, ich äh, lese von unten nach oben das IM IMDB-Rating vor. Auf dem letzten Platz, ich habe alle aus der Top-Riege so genommen, ne? Ähm, mit einem IMDb-Rating von 7,8, Nosferatu. Ihr seid also alle noch im Rennen. <lacht> Auf dem dritten Platz, mit einem IMDb-Rating von 8,0, Der Exorzist. Fuck, ah, Adi ist raus. Auf, ja ich sage jetzt Platz 1, weil Platz 2 und dann Platz 1 zu sagen, ähm, auf, Nö, also macht bald den Aufbau. Die okay, okay, rein. alles klar. Okay, 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 okay.
2: Dann machst du es bitte wie in so einer, so einer Game Show. Und der erste
4: Platz geht an! Ja, okay.
2: Der Maulwurf draußen ah. vor der Tür.
4: So, <lacht> auf Platz 2 mit einem IMDb-Rating von 8,4. Shining! Das auf, heißt Piss, Leute, ich bin mit saut. einem IMDb-Rating von 8,5 auf Platz 1.
1: Dit 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 wow. und,
4: und,
3: ähm, und jetzt ja. habe ich einen Podcast mit äh, Steffen oh. allein gewonnen.
2: Oh, wunderbar. <Wars> wunderbar. Du kannst... Du, alter Hase, kannst ihm ja mal erzählen, so von wegen, was vor 1990 passiert ist. Ey, das ist doch,
4: ist doch voll spannend. Ich habe generell viel zu wenig mit meinem Opi geredet. Vielleicht kann
2: Xiaomi das so ein bisschen
4: ersetzen.
1: Oh. Bevor wir jetzt weitermachen, ich drück jetzt erstmal auf den Knopf. Oh,
4: warte, nein, ich habe noch einen lustigen Fakt. Die, oh ja. Die Haare von Pennywise im Originalen S sind Tim Currys echte Haare. <lacht> das war okay. Steffens Fun Fact. <lacht> Mega lustig, hat er sich oder? Wirklich,
2: hat er sich oben eine Glatze rasiert oder hat er dann äh, so ein Latex-Teil da drauf? Ich habe nur die Info,
4: die Haare, die man sieht, sind seine Haare. <lacht> Mach damit, was du willst. <lacht> ich glaube, du kriegst da so eine fleischmütze auf und dann guckt da so ein bisschen was noch durch. Also so. So oder ähnlich
1: steht es geschrieben. Spannend, spannend, spannend. So dann jetzt aber mal auf den Knopf gedrückt. Ja drück. Ähm, Erstmal vielen Dank für die äh, für die Fragen. Äh, ja super geil. Die recht spannend und äh, ja, Moritz, du hast, bevor wir mit dem Quiz angefangen haben, ähm, das bist du ja schon oder sind wir alle ja schon so ein Großteil auf Filme eingegangen. Deshalb ähm, auch wie schon zum Anfang der Folge angekündigt habe ich ja auch noch ein bisschen was vorbereitet und ähm, die, das Interessante ist, wir gucken uns jetzt mal die verschiedenen Subgenre oder das Genre der Horrorfilm an, was es denn da so gibt. Da haben wir okay. einmal den den klassischen Horrorfilm, das ist der Gotikfilm.
2: Der Gotikfilm, so Ala Nosferatu. So, Filme,
1: die auf klassische cool. Horrorgeschichten basieren, so der klassische Nosferatu, der Dun dunkle Gestalten, Kirchen, so und ähm, genau, Weiß das Böder. heißt die Mumie, ne, ähm, der Zombie und wie sie alle heißen. So auch dann äh, mit Brandon Fraser, ne, also die. Äh, vom wa ja.
4: Wahrscheinlich ist er der Alte von 1932 oder 23 oder was das war äh, noch eher im Gothic-Stil, aber
3: Achso, der Zombie, den muss ich eindeutig aus dem Gothic ja,
2: rausnehmen. würde ich auch rausnehmen. Zombie nicht. Zombie hat ein eigenes
3: Genre. Der kommt aus dem Voodoo.
1: Okay, stimmt. Da, dann kommen wir zum zweiten Genre und zwar der Okkultismus beziehungsweise das Übernatürliche. Also Filme, in denen Geister, Hexerei, der Teufel, Dämonen und ähnliche Kreaturen auftauchen. So, da was gibt's da? Habt ihr eine Idee, was man so als Filme damit reinpacken kann? Serie
2: Supernatural, so
1: meine
4: erste. Ja, Gedanke. absolut, äh, absolut.
2: Und äh, Großnachricht von Sam. Paranormal Activity, <lacht> der Exorzist. Ja,
3: ja oder, äh, vor allen Dingen Conjuring und ähnliche. Ja, Mama Exorzist, und genau, ist ja so ähnlich. Ja. Ähm, insidious, ähm, insi oh, I Love it, insidious. Oh ja, geil. <lacht> und oder, oder 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 hier mit Anthony Hopkins das Ritual, also mhm. solche
4: Nummern. Ja.
3: Das ist auch immer wieder das Wiederkehrende, dass irgendein Priester da in diesen
2: Filmen struggelt. Ja, ja, stimmt. Kann mir einer sagen, der Film Katakomben?
1: Ja.
4: Er
2: zählt da auch dazu? Nee, du hast keine
3: christlichen Bezüge groß. Also vielleicht wirklich... kommen wir ja
1: noch dazu, wo er ranpasst. Ja, vielleicht kommen wir noch dazu. Dann das nächste Genre, was wir haben, ist der psychologische Horror. Also was Schau am Anfang ja gesagt hat, gerade wenn es so um das Ausnutzen von aktuellen Gegebenheiten wie zum Beispiel wir waren jetzt auf dem Mond geil, wir können jetzt über Aliens irgendwas rausbringen, wir stehen an der Rand am Rande von oh Gott ist das aktuell von irgendetwas atomarem, ja kann man dann entsprechend auch dann the day after damit dazu zählen. Also ja. Zusammengefasst Filme, die psychologische Zustände und Psychosen behandeln und oft Kriminalität oder Serienkiller darstellen. Ich, Bestes
2: Beispiel ah, ist Saw.
1: Okay. Ja, alles klar. Weil ich ich habe auf der, auf
4: der Heimweg von der Arbeit habe ich natürlich schon über die Folge nachgedacht und habe mich gefreut. Und tatsächlich, auch wenn es offiziell, glaube ich, als Tragikomödie gewertet wird, ist mir genau bei diesem Punkt der Film ähm, Parasite zum Beispiel eingefallen. Würde ja. der für euch auch darunter fallen?
1: Ich glaube, der wird als Drama gewertet, oder?
4: Ja, er als Drama, der hat aber auch so ein paar Comedy-Einflüsse, so ganz komisch, hat aber für mich persönlich auch so ein paar klassische Horror-Elemente. Der hat zwar jetzt nicht so die ganz klassischen Jumpscares, aber er hat verrückte Leute und Tod. Das, das, das reicht bei mir schon. <lacht>
3: Also aus psychologischer Horrorfilmsicht,
4: da würde ich natürlich äh,
3: eigentlich tatsächlich komplett andere Filme sehen. Manche sehen da zum Beispiel das Schweigen der Lämmer. Ja. Hm. ja, ja. Oder 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 von Menschen, die sich verfolgt fühlen und dann vielleicht dem Wahnsinn so ein bisschen verfallen. ne oh, Ding. So äh, kennt ähm, ihr May? Maggie? Nee, Maggie. May.
1: Nee, May. May. Nee, tatsächlich. May, das ist auch so ein abgefahrener Psycho-Horrorfilm. Also kurz, so Spoiler-Alarm, aber ähm, ja, da geht es um, um so ein recht introvertiertes junges Mädchen, das sich halt ähm, immer wieder abblitzt und äh, dann äh, bringt sie halt einfach Kerle um und näht sich aus dessen Haut den perfekten Freund zusammen, das ist total mhm. krank. Warte mal, ich hätte jetzt eigentlich äh, ja schon Bock, hier ein paar Kerzen
3: äh, anzuzünden, das Licht ja. auszumachen. Bisschen stimmungsvoller Ein Bisschen Humor. Öl. <lacht> okay. ja, Moritz Mo, uh, ist heute netterweise bei mir. Ich könnte mir mit Moritz ja einen schönen Ich, ich wollte Woll gerade sagen, äh,
2: kleiner Spoiler, ich sitze bei Xiaomi im Zimmer. Und, ähm, <lacht> auf beengtem Raum. <lacht> ja, auf beengtem Raum. Ist, dass du eine Sauna als Zimmer hast. Ne? <lacht> ja, dann
1: äh, gehen wir doch mal als nächste Genre, passend zu eurer ja, aktuellen Gegebenheiten, zwar zu den Monster- und Tierhorrorfilmen.
3: <lacht> oh, A Rack Attack. Wie meinst ja. du jetzt du Moritz oder mich Zombie? Also, also als das Subgenre, die
1: Monsterfilme, bzw. der Tierhorror. Also äh, die Vögel, ne? Das der, Ding aus einer anderen ja. Welt, äh, der weiße die Hai. Der,
2: der weiße Hai genau. Hast du die Vögel gesagt? Ich hatte die Vögel Das war das der
1: von Theresa Oloski, der <lacht> Also zusammenfassend, Filme, in denen die Alltagswelt von natürlichen Kreaturen heimgesucht werden. Aber nicht nur von natürlichen, also würdet ihr den Angriff der Killertomaten damit auch drunter zählen? Eigentlich irgendwie schon, oder? <lacht> ja doch,
4: Tomaten sind ja als als Pflanzen auch irgendwo lebende Organismen. Und wenn die dann auf einmal Gefühle haben und angreifen, dann sind es äh, definitiv Tiere. Stopp, stopp,
2: stopp, stopp. Das erkläre ich mal jetzt jedem Veganer oder Vegetarier, dass äh, Tomaten Pflanzen, äh, Tiere sind. Ich
4: ja, kann so. ja gar nichts mehr essen. <lacht> tut, tut mir leid.
2: Ja. <lacht> Apropos, wieder an unsere Veganer und Vegetarier in unserer Hörergruppe. Ich habe gestern ein wunderbares Stück Fleisch gegessen.
1: Perfekt, die Überleitung zum nächsten so Genre, der Slasher-Film. Filme, in denen eine Gruppe Teenager von einem Stalker verfolgt werden. Sie spielen meist in bewohnten vorstädtischen Gebieten. In der Regel überlebt am Ende nur ein Protagonist. Scream. ist Meistens die Protagonistin. Haha. Ja. Halloween. Halloween, Freitag der 13.
2: Mhm, genau. Die Frau hat es auch wirklich hart getroffen.
1: <lacht> okay, und jetzt Moritz, kommen wir eigentlich zu deinem Bereich, also der Body Horror aka Splatter oder Gore Horror
0: Film.
2: Ja. Sag nur Brain Dead. Ja. Das bin ich jeden Tag. <lacht> das schauen mir auch hier. <lacht> <lacht> es gibt noch ein, ein 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 Genre, über das ich gleich einmal sprechen möchte, aber wann mal ähm, Splatter Horrorfilm das I spit, spit on you your grave. grave. Würde, ja. ich, würde
4: ich als... Ja, kein kann ich so Horror, das ist eher so Splatter alleine. Ähm, ich, ich hätte so Bock,
3: jetzt schon über Branded zu reden, weil ja auch wieder Peter <lacht> Jackson damit ins Spiel kommt, aber ja. Ist äh, so, ja zu
4: weit wahrscheinlich. So, so, so wie viele und
3: Stunden und, haben wir heute Zeit? Wie, wie viele? 8 so Stunden? <lacht> ja, mi mindestens.
4: <lacht> ähm, aber Saw so, so und Hostel würde ich schon in den Bereich dann eher sehen.
2: Saw so ist Psycho ja, Total aber, aber
4: auch irgendwo,
2: gore, ähm, ähm also du musst, ich, wir müssen jetzt mal unterscheiden, der erste Sor. Ab Teil 2 ist es eigentlich nur noch Splatter, ja, ne? Ja, aber Selbe ich finde auch, der erste
4: ist, ist leicht, also es ist eine, ein Hybrid, ein, ein Psycho-Gore-Horrorfilm.
1: Genau, du, du triffst den Nagel auf den Kopf, weil wir haben natürlich unfassbar viele Hybride. Ja, die, die, die auf verschiedene Aspekte zurückgreifen und sich also vieler stilistischen Mittel aus diesem Subgenre bedienen. Schaumi, ähm, du hattest am Anfang ja ähm, Alien genannt. Ja, hatte ich gerade ja, kann hochgehalten. Ja, äh, <lacht> genau. Spiegel auch zum Beispiel dann so ein bisschen äh, psychologische Ängste werden mit dazu genommen. Du bist alleine im Weltraum, es ist dunkel, kalt und du hast dann diesen typischen ja, Mix aus Monster, Tier, Horror und teilweise dann halt auch den, die Splatter-Elemente, ne? wenn dann zum Beispiel äh, Zungenmund durch den Body durchkommt. <lacht> <Entzugen>. <lacht> der, aber der hast du auch mal das. Äh, du, du hast dich gerade auf
3: diesen äh, Alleinsei-Horror äh, bezogen. Das Game, was es dazu gibt, Alien, schieß mich tot, keine Ahnung, eingetragener Name, der Is so Isolation. eingetragen wurde. Isolation, genau. Alter, was habe ich mich die ersten Stunden verjagt, bis ich halt merkte, ich komme nicht gegen dieses Vieh an. Aber das war echt Grusel, echt mal wieder Grusel.
1: <lacht> Dann das nächste ist, äh, Subgenre, jetzt gucken, dass ich das richtig ausspreche, das ist irgendwie so so ein Explo Exploitation-Film. Oder ein richtig aussprechen, Exploitation. Äh, kontroverse Themen wie Nazi-Vernichtungslager, Vergewaltigung und ähnliche sexuelle Übergriffe werden in diesem Subgenre behandelt und explizit dargestellt. Beispiele, du hattest vorhin genannt, äh, Steffen, I spit on your grave?
4: Ja, yeah. Ähm, kennt ihr den?
2: Sagt ja was, ja.
4: Hat er das gar nicht so gut an sich, aber als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich auch noch relativ jung, war ich schon so ein bisschen geschockt, es geht halt um eine Frau, die vergewaltigt wird und sich dann an den Peinigern rächt, äh, aber eben auf aufs sowas von Brutalste, ähm, ja, könnte könnt in diese Kategorie fallen.
3: Hm. Neben Niesen ab äh, FSK-18
1: so. Also. <lacht> es dreht halt
4: auch frei, aber es ist halt expliziter,
3: genau. ja.
1: So, last but not least, wir hatten das vorhin alle schon mal irgendwie im Mund gehabt, äh, sei es die Mumie, sei es, ähm, also kurzum, die Horrorkomödie, mhm. Scary Movie, Kremlins, ja. ähm. Ja, <lacht> Shaun, of the Dead. Shaun of the Dead und Shaun of oh. the Dead ist so ein sagenhaft guter Sau Film geil. und das Schöne ist den kannst du zehnmal gucken und er wird jedes Mal besser, weil dir mehr und mehr versteckte Details auffallen
3: <lacht> wie, wie, wie heißt denn der Hillbilly Film mit den zwei Hillbillys die sich die immer glauben sie würden von Zombies angegriffen mit einer Gruppe Teenager, so eine, auch eine Verarschung mm. wisst ihr noch was ich meine mir fällt es vielleicht noch ein, ich will jetzt nicht so lange aufhalten aber
1: wir also ich bin jetzt mit den Subgenres durch. Du bist vorhin so ein bisschen am um, aufgesprungen, hast gesagt, du könntest jetzt schon die ganze Zeit anfangen über Branded zu sprechen. Was ist denn so so der Reiz für dich am Branded, dass du dass du so eine Reaktion bei dir auslöst?
3: Das ist äh, das Zombie-Thema. Das war für mich das allererste Horror-Thema, was wirklich äh, mir Angst gemacht hatte. Ähm, bei Zombies war für mich damals, also ich lasse es mal 1991, 92 gewesen sein, ich war 10, 11 Jahre alt, meine Cousins hatten ziemlich viele FSK 18 Filme und irgendwie kam ich da auch immer ran, plus halt meine Cousine da halt auch nochmal, es war deren Schwester, ähm, genau und ich hatte relativ frühzeitig Night of the Living Dead in der Hand, ähm, was ein Remake von George A. Romero's Night of the Living Dead war Ich hatte die 90er Version von Tom Savini Ich schweife zu sehr ab Denn deine Frage kam nämlich Von Adi, hilf mir
2: Was sich an Braindead zu so reizt Braindead,
3: genau <lacht> Es waren Zombies Genau. Es waren viele, viele, viele Zombies Es waren mal wieder Zombies Die nicht rennen können In dem Sinne und äh, es war ein gewisser Humor dabei. Also ich war damals schon mit mit ein paar richtig heftigen Horrorfilmen in dem Sinne konfrontiert, sodass das für mich so was Schönes, Erlösendes war. Und äh, Peter Jackson ja eigentlich Horror immer als Fan gemacht hat. Ähm, er immer ziemlich albern im Prinzip in seiner Handlung und auch in seinen Takes war. Also irgendwie war der für mich so ein bisschen der Helge Schneider des Horrors. <lacht> und, was ist
1: äh, Vergleich, ey? <lacht> ist, ist doch
3: wirklich so. Du musst, lass mal Helge Schneider so einen Film machen dass, und und die Möglichkeiten haben. Hier, du hast hier einen äh, gore effekt -Bauer, der macht dir alles, was du willst. Denk dir irgendeinen Scheiß aus. Du hast meine und, Jackson Hände, als ich, damit ich hab ja besser, in die
1: Ecken zu töten. Ecken zum töten. <lacht> und, und
3: dann sagt irgendwann einer zu Jackson, hier hast du äh, 80.500 Milliarden Mille. Milliard. Und nimm dir mal zehn von diesen Gore-Experten und dann mach mal einen schönen Herr der Ringe draus. Also ähm, Branded, Branded, Branded ist so eine Grundlage, äh, Kultklassiker, ähm, ein schöner Ursprungsort von einem sehr berühmten Regisseur. Also Branded hat so viel Liebe von mir für das, was er ist. Deswegen kann man darüber sprechen. Man kann darüber sprechen, weil da unglaublich lustige Zitate fallen, äh, weil da unglaublich seltsame Motive der Rattenaffe der die Oma beißt die zur Zombie Rattenriesen Oma <lacht> <lacht> das ist so hohl Banane aber es ist auch so fantastisch geil und, und das macht Horror für mich zum Beispiel aus einem Horrorfilm ich ich für mich persönlich streiche ähm, die die wie heißt es hier mit Jason und dem ganzen Kram die Richtung na nicht splatter doch splatter slasher Slasher, genau. Slasher-Movies, die streiche ich von mir aus dem Horror-Ding raus. Das ist so eine Art aus Action und Krimi, nur dass du halt den Mörder die ganze Zeit siehst und die Morde. Äh, das macht mir irgendwie keine Angst, weil äh, es ist halt immer dasselbe. Und da möchte ich zum Beispiel Freddy Krüger wiederum rausnehmen, der zwar auch als Slasher daherkommt, aber der so viele fantastische Elemente innehat, weil er sich ja in, in einer Fantasiewelt bewegen darf und von mhm. überall herkommen kann, in jeglicher Gestalt, die er haben möchte. Ähm, das macht für mich Horror aus. Und äh, wir kamen
1: aber von Und Braind <lacht> äh, Da noch ein äh, funny Side-Fact. Braindead ja. äh, war, wenn es also ich habe jetzt nicht recherchiert, habe es aber auch mitbekommen, weil es auch schon in sehr, sehr vielen, also Branded ist so ein Paradebeispiel, wenn es um Horrorfilme geht. Den kennt jeder und jeder sagt so ja äh, Kunstblut. Kennes Buch der Rekorde. Mit äh, war der glaube ich mal eine Zeit lang drin oder ist noch drin mit dem Film, der am meisten Kunstblut äh, gebraucht hat oder ver verschleudert hat. Glaube ich gerne. Also ja.
3: Aber aber Shining zum Beispiel, wenn die da die Halle fluten, da dieses ries diese riesige
4: Blutnummer. Ich glaube, das ist eine Miniatur. Die, die, dass das die, die haben ja angegeben, dass es ich weiß nicht mehr, Tomatensaft, Kirschsaft war oder so, da, damit der Trailer irgendwie gezeigt werden konnte. Vielleicht ist es damit aus der Kunstblutwertung rausgefallen.
3: Ja, okay, aber letztendlich macht sich jedes Kunstblut. Ich habe meine eine gefragt, am Set auch, weil ich halt auch mal gerne Kunstblut haben wollte. Die machen das teilweise auch aus äh, Kirschsaft und Traubenzucker hm.
4: und Gedöns. Das ist ja auch legitim, aber äh, Shining, die, die Produzenten haben wohl an offizieller Stelle angegeben, für den Trailer das ist kein Blut, was da rauskommt, sondern das ist eine Lawine von Tomatensaft oder Kirschsaft oder sonst was, damit die. Ich meine, es ging Scheiße. da um den Trailer oder um das peggy rating dass sie das irgendwie so durchgedrückt bekommen. und Ja, gut, ich meine, im Platzende Film, Tomatensaftfässer, einem Barkeeper in Gefahr. Genau, ja. Das war die ursprüngliche Story von Shining, der Tomatensaft nochmal <lacht>
1: Moritz. Wie ist es bei dir, wenn du auf dein heutiges Verhalten zu Horrorfilmen zurückguckst? Was ist denn dann so dein liebstes Genre und und was reizt dich heute noch dran an Horrorfilmen?
2: Also ich kann mal so sagen, das liebste Genre sind heute lustigerweise die, ähm, ich sag mal die Comedy-Horror-Geschichten. Ich zähle da jetzt auch sowas wie wie äh, dieses ähm, Zombieber zum Beispiel rein. Oder <lacht> Zombieber, ne? Ähm, oder, oder Two-Headed Shark Attack. <lacht> oder Nellos, Megalon Pastor.
1: Sharknado.
2: Ja. Sharknado, 1 bis 700, ne? Also äh, finde ich schon sehr geil. Ich, ich gucke alles Mögliche. Hauptsache Jumpscares. Also da davor fürchte ich mich am meisten. Ansonsten ist es alles sehr, ja. Man guckt sie nur noch weg, die Filme eigentlich. Was ich aber ansprechen wollte, ist zum Beispiel jetzt ähm, Horror in Spielen. Ich habe es bis heute so, das muss ich auch zugeben. Ähm, früher war es extrem, zum Beispiel bei dem Spiel Tomb Raider. Ich konnte das Spiel Tomb Raider nicht abends spielen. Ich musste es tagsüber spielen ähm, und dann musste ich Pausen zwischen machen, damit ich mich einfach wieder beruhige. Weil es du, sind immer so diese Momente, wenn irgendwas um die Ecke kommt. Weißt du, das ist dann einfach so Adrenalin, so. Na? Heute geht das, also ähm, aber ich merke schon, dass ich äh, so ein gewisses Adrenalingefühl in gewissen Spielen habe. So, und das finde ich dann schon gruseliger. Und ich finde alleine, also das Gruseligste für mich ist es ähm, Situationen zum Beispiel, du gehst abends alleine dunkel, im, im Dunkeln durch den Wald. Damals, als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, ähm, habe ich sie abends oder bin ich, wie sie wohnt im Dorf weiter und ich bin abends immer im Dunkeln mit dem Fahrrad zu ihr rübergefahren. Das ging durch den Wald und ich hatte kein Licht am Fahrrad, musste mit dem Handy leuchten, also mit dem Display, damit mich, wenn Autos rankommen oder so, dann eben auch sehen können. Ansonsten hast du eigentlich nur noch Stimmen um dich rum und ähm, also irgendwelche Tiergeräusche, es knackt neben dir so und äh, ich finde, das ist der größte Horror und das ich finde das geben mir die Filme leider nicht mehr so wie, wie früher.
1: Hey, ich bin da froh, aber du sprichst da einen interessanten Punkt an. Äh, es gab mal eine Untersuchung zu Horrorfilmverhalten in Bezug äh, auf die Attraktivität von Männlein, also wie, wie Männlein und Weiblein das wahrnehmen. Äh, man hat äh, Frau und Mann nebeneinander gesetzt und haben die Horrorfilme gucken lassen. Und äh, der Mann, der sich quasi beschützend verhalten hat. Der Frau gegenüber hat automatisch ähm, viel, viel attraktiver gewirkt, als der Mann, der quasi so gleichgültig das alles hat über sich ergehen lassen. Das heißt, äh, hast du wahrscheinlich damals alles richtig gemacht, als sie zusammen im Wald war. <lacht> ja. Das war, bei, auch.
4: das war bei uns früher auch immer so ein so ein Dating Geheimnis. Ähm, wenn, du, wenn du ein Date hast, dann auf jeden Fall einen Horrorfilm gucken, weil dann kriegt sie nämlich Angst und kuschelt sich an dich. Ähm, Kacke und, war dann und, halt natürlich, wenn wenn du mehr du Angst sagst, hattest. Ja, <lacht> ähm, aber ich, ja, da, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen bei bei meinen. Genau. Äh, meinen äh, Vorlieben.
3: Umgekehrt ist es umgekehrt ist es natürlich genauso, dass die ähm, Frauen, die bei Horrorfilmen Angst zeigen, äh, auf Männer attraktiver wirken als die die dann halt abgebrüht da sitzen. Uga, statistisch, uga, muss sitzen statistisch. Uga, uga. Ich ich, ich äh, äh, finde das jetzt auch nicht so cool. Ich mag auch Frauen die Horrorfilme mhm. äh, feiern. Aber äh, wenn die Statistik das so sagt, dann ist es wohl Gesetz.
2: Also ich gucke mit meiner Frau zusammen keine Horrorfilme, weil sie winkt das immer ab, das Thema. Also sie möchte das auch nicht. Abends, wenn sie irgendwelche. True-Crime-Sachen guckt oder so. Es gibt manchmal so Momente, wo sie sagt, von wegen, alter Moritz, hier, komm mal rein, bitte. Ne? Ähm, <lacht> True-Crime-Horror. True <lacht> Moment, ich leg mal das Handtuch weg. <lacht> <lacht> nee, aber aber ich, ich, ich könnte mir dadurch, dass ich nicht das äh, Guckverhalten meiner Frau weiß, wie sie beim Horrorfilm reagieren würde, kann ich mir trotzdem bis heute vorstellen, dass sie so ein, so eine ist, die aufspringt drin und sagt, ich hau dir auf die Fresse, wenn du hier gehst. <lacht> 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 also die ist eigentlich immer recht tough bei solchen Filmen. Sie ist ja auch immer der, der Part bei uns, der die Actionfilme guckt und ich gucke dann diese romantik weißt du? <lacht> Mit Adam Sandler.
1: Das Traubschiff.
2: Ja. Jennifer Aniston-Filme. Ja, es ist Jennifer Aniston-Filme sind super. Wegen Jennifer Aniston. Ja, die
3: hat ja angefangen in einem Horrorfilm zum Beispiel. In Leprechaun. Ein kleiner irischer Kobold, der äh, nicht ganz astrein in der Birne war. Ähm, ein wunderbarer Darsteller, der dann später auch mal in Willow zu sehen war, als als der Kleinwüchsige und auch in vielen, vielen Star Wars Produktionen mitmacht. Und auch als äh, dieser kleine Zaubererlehrling, äh, nee, Zauberlehrer, Zaubererlehrer, Zauberlehrer. Aus Harry Potter. In Harry
2: Potter, genau. Ich wollte gerade sagen, das Gesicht kommt einem so bekannt vor. Ähm, ja, klar, er ist immer der Zwergbüchsige gewesen in irgendwelchen.
3: <lacht> ja, 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 das auch. Äh, nee, aber tatsächlich auch Anderson, äh, die romantic comedy darstellerin hat im Horrorfilm gestartet. Wer hat noch in Horrorfilmen gestartet? Der Herr Johnny Depp. In einem meiner Lieblingshorrorfilme horrorfilme äh, in A Nightmare on Elm Street. Echt? Sein erster
2: großer filmischer Auftritt. Das ja. war dann der Nachfolger 21 Jump Street. Also er hat immer mit seinen Streets <lacht> gehabt. Hey, warte mal. Wel
3: welche, welche Nummer äh, in der Elm Street hat das Haus? Ich glaube, es ist über 30 irgendwas. Ich müsste jetzt auch mal nachschauen.
2: 21 Elm Street. Das stimmt,
3: er hat ein Problem in der Elm Street und dann räumt er Probleme aus der 21 Jump Street
2: raus. Ihr, ihr, kennt, ja auch das, ihr kennt ja auch das Intro von äh, Elm Street, ne? Jump! 20, 21 äh, Elm Street! Jump! Moritz, du bist raus.
1: Ich weiß, wie immer. Tschüss! Wie das denn? Mike Trump. Ja, genau. So, jetzt wo wir hier unter uns sind. Also, ich mag überhaupt keine Horrorfilme. Ist so überhaupt nicht mehr meins. Das passt so in mein Filmverhalten nicht rein. Ich brauche so wirklich so, ich muss mich berieseln lassen. So, bei meine Frau guckt lieben gerne Horrorfilme. Und wenn ich so eine Idee habe, dass es so in eine trashige Richtung geht, ähm, dann sage ich, okay, dann gucke ich ab und an mal einen mit. Aber es ist halt echt nicht meins. Den letzten Horrorfilm, den ich zum Beispiel gesehen habe, war äh, Vivarium der wurde mal bei einem großen Streaming-Dienstanbieter, gibt es den gerade zu sehen, der wurde so auch mal kurz beworben. Ähm, Worum geht's ja. da? Was, was war da? Ist der gut? Also ich spoilere jetzt einfach mal frei raus, es geht um ein junges Paar, ähm, die suchen, sie sind auf der Suche nach einem Eigenheim und entdecken halt so, Klassiker, ja. Mhm. Ähm, entdecken halt so eine Stelle, die quasi so ein extra Eigenheimdorf entwerfen, quasi so ein Neusiedlungsgebiet. Und der Typ sieht so ein bisschen sektenmäßig aus und ist auch ein bisschen creepy. Und dann fahren die halt mit diesem Typ in dieses Dorf rein. Du siehst halt weit und breit keine Menschenseele, keine Autos. Alle Häuser sehen gleich aus, haben die gleiche Farbe, alles aneinandergereiht, alles Schema F. Und dann werden sie, wird ihnen das halt das Haus gezeigt. Das ist auch schon komplett möbliert eingerichtet und dann hieß es doch, bleiben sie doch einen Moment da und dann hängen die dort fest Ja und ah. es stellt sich dann aber so ganz viele Sachen raus, dass das wohl irgendwie äh, vierdimensionale Wesen oder meinetwegen Aliens sind, die dann eigentlich nichts anderes machen sollen wie Alien oder vierdimensionale Wesen Nachwuchs da ja. mal auf die Welt ja. zu bringen ich, und dann halt äh, ist halt nicht meins. Ist jetzt halt auch nicht so geil, ne? Wenn ich den den Trailer habe Tag... ich gesehen.
4: Der sah ein bisschen lame aus. Ja, klingt auch nicht spannend genug. Ja. Spannend hätte
1: ich es
3: gefunden, wären diese neuen Eigenheimer Tiny Houses gewesen. <lacht> 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 Mach mal so einen Kackhorrorfilm in so einem Tiny House-Park. <lacht> Oder so,
4: so Mobile Homes in einem Trailer-Park.
3: Trailer-Park-Horror. Ja, ja, oh, ja. Tra Trailer gibt's das eigentlich? nicht? Neues
2: ich wollte gerade sagen, kannst du jede Reality-Show aus den, aus den Südstaaten, kannst du. <lacht> Trailer Park. <lacht> Eigentlich schon.
1: Scheiße. Sweet aber, home, Al. So. Und, und,
2: und hier kommen dann halt so Wahl
3: oder Neuigkeiten in Some City, ne? Einfach yeah. mal die Idee des Trailer park auch. Genau. Trailer Park <lacht> in Some City.
2: Investiert. Besucht uns in <lacht> unserem Horrorpark.
4: <lacht> aber, Ma! Aber Adi, <lacht> ähm. Äh, ist, ist es denn, ist es denn, also, also keine Lust dich auf die Horrorfilme einzulassen oder ist es dann eher die Angst, die da im Vordergrund steht? Ich, ich möchte dein dein Gefühl gegenüber den Horrorfilmen
1: bitte noch mehr nachvollziehen können. Hm. Mir ist es mittlerweile vom Unterhaltungsfaktor wichtig, dass wenn ich einen Film gucke, dass ich abschalte und dass ich mich ähm, angenehm berieseln lassen möchte, weil ich eben den ganzen Tag schon mich mit irgendwelchen realistischen Sachen auseinandersetzen muss oder halt auch je nach aktuellen Lagen halt ein bisschen sensibler auf das eine oder andere reagiere. Und ähm, Horrorfilme haben halt eins gemeinsam, sie sprechen immer in irgendeiner Art und Weise Grundängste von einem an. So, und wenn man mal je nach Tagesform mal ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter drauf ist, ähm, catcht es halt einen mehr und einen weniger. Und das brauche ich nicht. Ich brauche nicht nach einem Zehn-Stunden-Tag ähm, und wir hatten es ja, also, Moritz hat es ja am Anfang erwähnt, ich bin halt so ein bisschen in der Zollen-Außenwirtschaftswelt tätig. Das heißt, ich kriege auch gerade zum Beispiel so, was politische Veränderungen angeht, immer sehr, sehr schnell Informationen über Änderungen von Sanktionslisten, manchmal sogar schon, bevor das dann in den Medien auftaucht und wenn du dann den ganzen Tag zum Beispiel jetzt äh, dich mit sowas dann auseinandersetzen musst, ähm, und du würdest dir dann am Abend noch äh, jetzt mal ganz extrem dargestellte Day-After angucken, ne, brauche ich nicht, da habe ich echt keinen Bock zu.
2: Die Leute baden noch in Mayonnaise in ihrer Badewanne oder in Hackfleisch.
4: Okay, dann, dann habe ich jetzt zwei Sachen gelernt. Wenn ich mal Sachen ins Ausland verschicken soll, rufe ich Adi an. Und äh, wenn, wenn, wenn Adi dann abends vor seinem 92 Zoll Röhrenfernseher sitzt, dann Möchte Entspannung haben und nicht Dauerstress, weil Anspannung... Ähm, äh,
3: ich 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 habe zum Beispiel meine letzte wirklich gruselige Erfahrung, also wo ich dann dann Albträume danach hatte, was ja Horrorfilm wahrscheinlich bei vielen auslösen soll, oder kann, ähm, war gar nicht durch einen Film, sondern es war ein Comic von dem Walking Dead. Ähm, und zwar, äh, viele haben wahrscheinlich die Serie gesehen und irgendwann, und ich denke mal jetzt nach, wow, oh, wie wie, wie haltet ihr es mit Spoilern? Ab wann ist bei einer Serie ein Spoiler? Es gibt mittlerweile elf Staffeln und ich will über was aus Staffel 6 reden.
4: Äh, Achtung, liebe <lacht> Hörer, es könnte genau. nun ein Spoiler zu Walking Dead folgen. Wenn sie gerade äh, äh, Walking äh, Dead äh, gucken, äh, dann äh, äh, hören sie weg. <lacht> Skippen sie.
3: Witze. Genau. Leg los, Schoss. Äh, genau, es wird dort nämlich, ähm, und ich habe die Comics vor der Serie gelesen, der Glenn kaputt gehauen. Das ist ein Mitglied aus der ursprünglich Gruppe. Der Glenn. <lacht> Glenn kaputt gehauen. Der Glenn kaputt gehauen. Der, der Glenn kaputt ging spazieren und lief gegen einen Baseballschläger. Ja. Der war umzogen mit Stacheldraht. Mhm. Hieß Lucille und gehörte einem Herren, der sich nie genannte. Und das war in den Comics für mich so hart, weil es auch sich wieder oft Und da wollte ich zu dir äh, meinen Bezug ziehen, Adi. Ähm, eher mit der Realität zu tun hat, dass ich zum Beispiel weiß, dass im Kosovo-Krieg oder sonst wo in solchen Konflikten sowas passiert. Irgendwelche Idioten haben Baseballschläger und, und hauen äh, einem den Kopf kaputt. Und in dem Comic hat es ähm, dadurch, dass nicht alles in 25 Frames pro Sekunde gezeigt wird, für mich dann doch jetzt mittlerweile wieder einen anderen äh, Impact, als je, jeder Horrorfilm es momentan für mich haben könnte. Ja. Das ist auch mal eine witzige Entwicklung, stelle ich jetzt gerade fest, wie ich mit euch rede und äh, dir zugehört hatte, Ali. Ähm, äh, weil im Film, in, in der Serie kam es dann auch so, und ich habe es gesehen, ah, gut, ich wusste, dass es irgendwann eintritt, beziehungsweise man rätselte, wann tritt es ein und tritt es wirklich ein. Manche Handlungsstränge wurden ja in der Serie The Walking Dead mhm. abge äh, abgeändert. Ähm, es trat dann ein und das hatte auf mich gar nicht mehr so dieses Wow, sondern okay, es ist halt mal wieder hier irgendwie so ein bisschen Splatter, kennt man halt aus Horror, Punkt.
2: Aber das muss ich sagen, ähm Dadurch, du hast das Comic davor gelesen, ich kannte das Comic davor nicht. Ich habe diesen, diese Folge gesehen und es war für mich einer der schlimmsten Fernsehmomente überhaupt. <lacht>
3: Okay, ich halte mir der roten Hochzeit aus Game of Thrones dagegen, aber mach mal was. Ja. Mein Red, Game oh, of Thrones
1: hab schon nicht gesehen, nicht spoilern. Okay. Ja. Okay. Ähm,
4: aber ich, ich wollte tatsächlich genau das gerade kurz anschneiden, aber ich verrate nichts über... über. Ich wollte gerade sagen,
2: den Plot, you, you know nothing, Adi Baumann. <lacht> <lacht> ne, schau mir doch perfekt, sein Winter is coming. Ich bin auch am coming, aber... Ähm, ein T-Shirt an, genau. Ein T-Shirt an, <lacht> genau. Also, äh,
1: so, ihr Lieben, so gegen Ende der Folge. Was, was ist denn
2: eure Summe? Ich fange mal an. Meine Summe ist, ähm, dass Horrorfilme viel zu unmainstreamig, leider Gottes, sind. Ähm, ich sag mal so, sich einmal die Woche einen guten Horrorfilm anzugucken, gehört eigentlich zur gepflegten Tagesordnung. Äh, <lacht> ich finde es geil, wenn man sich gruseln kann. Leider Gottes bin ich bis heute irgendwo, oder bin ich heute an diesem Punkt, wo ich wirklich mir speziell Filme raussuchen muss und das sind meistens so eben diese Filme von wegen es, ich muss einmal ganz kurz noch dazu sagen ähm, es klingt jetzt vielleicht komisch aber es gibt auf diesen komischen Anbieter TikTok eingetragenes Ding ähm, gibt es Kategorien wenn du unter also Hashtag eine Uhr. Oh, genau, genau wenn du unter Hashtag Paranormal oder so was guckst Film kaputt. es es gibt zum Beispiel ja auch diesen Film Jeepers Creepers und jedes Mal wenn dieses Lied kommt Jeepers Creepers ne dann dann kommt auch dieser Typ ähm,
0: Creepers.
2: Ja, genau. <lacht> ähm, und es gibt bei TikTok, ähm, eingetragene Marke, ähm, gibt's diesen ähm, Subgenre ähm, Paranormal. Da zeigen Leute dann eben aus ihren eigenen Häusern irgendwelche Sachen, der eine geht in den Keller und dann siehst du immer, wie sie sich hinter so einem Pfeil einfach in so ein schwarzes Ding versteckt und dann weghuscht. So, und die kriegen, die kriegen, ich krieg schon wieder Gänsehaut gerade, ich finde <lacht> das echt gruselig, so eine Scheiße. Ähm, und die haben dann immer ein Lied, das geht By the tiptoe By tiptoe Tiny Tim heißt der ja. Typ, der das singt. Ja, oh, es ist gruselig. Und jedes Mal, wenn ich dann swipe und dann kommt dieses Lied wieder und dann krieg ich, ich kriege schon wieder Gänsehaut gerade. Ich bin einer, es gibt so gewisse Momente in meinem Leben, von wegen, ich liebe es, einfach mir so Horror-Szenarien vorzustellen, einfach weil es, was heißt ich, ich liebe es, aber es sind halt schöne Momente, sag ich jetzt mal so, wenn man wirklich einfach mal so Gänsehaut hat. Aber auf der anderen Seite bin ich auch so anfällig für so einen Scheiß.
1: <lacht> Steffen, bei dir?
4: Ah, wo soll ich anfangen?
0: Oh. <lacht> ja. ähm, ich,
4: ich muss da einmal Moritz <lacht> erstmal ganz dolle beipflichten. Ähm, ich ha ich habe gar kein Problem mit großen Hollywood-Produktionen. Ähm, ich finde die in der Regel sogar eher schwach in den meisten Fällen. Äh, zumindest was wirklich den Schocker und den Gruselfaktor angeht. Aber bei so Home-Videos mit so einer Papacam, äh, gut, nach Paranormal Activity 1 war das Ding auch irgendwie wieder durchgespielt. Aber wenn du so durch Zufall auf TikTok oder YouTube oder sonst irgendwas so ein authentisches Home-Video in Anführungszeichen siehst, wo irgendwas...
1: The Player Project, der klassische, der war, das war ja so ein Ding, wo sie äh, richtig viel Werbung mitgemacht haben, weil mhm. die Leute dachten, das wäre ein echtes Video und das genau. eine Zeit lang ja. echt so über die PR haben laufen lassen, ja. so nach dem Motto, so ist das wirklich passiert? Ja, ja.
4: und ich, ich bin wirklich ein sehr rational denkender, unspiritueller Mensch. Ich glaube nicht an Geister, ich glaube nicht an Dämonen, aber wenn sie irgendwo in Videos oder Filmen auch vorkommen, Ah, das Dann muss es echt sein. So <lacht> ja. Nee, nee, das, das fasziniert mich einfach irgendwie. Ich liebe auch die Serie Supernatural, so Monster of mhm. the Week-ish und, und kacke sie auch manchmal sein mag. Äh, kitschig auch total. Ähm, aber ich, ich, ich liebe es, die Musik, die Atmosphäre. Ich mag alles, wo Dämonen, Dämonen, Dämonen und Dämonen, Geistern. Dämonen, Dämonen und also, Geistern. Also alles mit Dämonen, Geistern, Mythen... Ähm, das geht schon richtig, richtig gut, da, da habe ich eigentlich immer Bock drauf. Und nochmal erwähnenswert hier an dieser Stelle war für mich damals Conjuring. Es gibt keine Toten in dem Film, also keine Lebendigen werden umgebracht. Und der hat so wunderbare Effekte da drin, wie vorher wird gezeigt, wie die so ein Versteckspiel spielen und dann kannst du mit Klatschen immer verraten, wo du bist und dann ist sie auf so einer Kellertreppe und aus dem Dunkeln kommt dann Boah, so eine Hand ihr und, ihr und, da papp, ja, ja, ja. und das Licht geht aus. Und, oh, ähm, supergeiler Scheiß. Also Ja, ja, das ist so meine Summe. Ich, ich liebe Geister- und Dämonenfilme, aber der, Boah, das, das Horrorfilm-Genre <lacht> das, das Horrorfilm im Allgemeinen ist immer so ein Drahtseilakt. Das kann ganz schnell zu kitschig werden, ähm, zu äh, unglaubwürdig äh, oder einfach so sehr over the top, dass es dann einfach irgendwie wieder albern ist. Ähm, aber ich mag sie trotzdem und ich schaue immer mal wieder gerne, wenn da so ein riesiges Highlight kommt, äh, rein. Vielen lieben Dank. Schaumi, sag mal, wie war <lacht> bei dir?
3: Vielen lieben Dank. Wie ist deine das ist Summe? Was bei dir? Ja, wie, wie, wie,
4: wie war es bei dir mit der Überlegung deiner Summe? Also meine Summe. Und das habe ich jetzt, äh, wie, wie formuliere ich es fair?
3: Ich ähm, ich bin ja ein dauerhafter Konsument ähm, der des der Some City Podcasts. Und, Und jetzt ist das gemacht. so eine Art Einge Eingabe an den Hausmeister. Die ja, ist viel zu kurz. Das ist viel zu kurz hier. Wir, <lacht> wir, wir waren hier zurück. noch nicht einmal bei Romero. Wir waren noch nicht bei Zombie. Wir waren nicht bei Donna, äh, Bei, bei de, de, hier zwei. Day of, die, of the Dead. Wir, wir und machen, wir machen dir eine, eine
2: Versprechung, Xiaomi. Oh. Ähm, wenn dir diese Folge und auch den Zuhörern äh, diese Folge wirklich gefallen hat und die Leute mehr hören wollen, würden wir sehr gerne eine zweite Folge mit dir machen. Auch bestimmt viel länger. Ähm, ich sag mal, wir sind nicht die Analytiker, wir sind die Leute, die ihre ersten Male besprechen. Ja. Du bist vielleicht andere Scheiße gewohnt, Tommy. Aber, aber <lacht> Nein, aber aber der Typ, der war ja auch irgendwann das erste Mal an
3: einem Set, der zum Beispiel hier der, der Mann <lacht> von der Dann wir Working Romero Hand einfach und so. ein. Und dann können wir ja auch alles noch drüber reden. Äh, aber, Peter ja, Jackson, das nächste Mal nehme ich den mit. Ha Hashtag Moritz, macht Versprechungen. Na, Scheiße. Xiaomi, <lacht> 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 deine ähm. Summe. Meine, meine meine Summe ist, es ist ein so großer Abenteuerspielplatz, Horror, ähm, die Geschmäcker sind so verschieden, die Definitionen von Horror sind so verschieden, ähm, man man braucht mehr Podcasts dazu, wir müssen viel, viel mehr Horror-Podcasts machen. Habt ihr schon mal über ein Nebenprojekt des Nebenprojektes nachgedacht? Den Horror-Fiction-Random-Science? Ja. Den, den horror -Fiction -Random -Science. Ein schöner Name, der sehr gut zu dem Nebenprojekt passt, das, äh, dessen Nebenprojekt es werden soll. Kleine Werbung, willst du die Werbung weitermachen? Zu ja, es ist sozusagen
2: die 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 Schwester des Onkels, des Bruders, den ich mal kannte. Ah. genau. Das Projekt.
3: Schau mir deine Sommer. Äh, mein, meine Summe ist wirklich, ähm, dass ich im Prinzip fantastische Elemente sehr mag an äh, Horrorfilmen, dass ich SESHA zum Beispiel ausschließen würde, dass ich äh, Conjuring, dieses Ganze, wo auf christliche Basis äh, äh, Gruselgeschichten erzählt werden, aber ich kann mich auch mal mit japanischen religiösen Gruselgeschichten und das ist ein großes Thema, was wir ausgelassen haben, deswegen... Hashtag nochmal aus Hausmaßerei. Muss, muss länger, muss mehr, muss viel und Horror und super. Äh, ich danke euch, dass ich dabei sein durfte. So weit sind wir doch gar nicht, Barbie. Ich freue mich, dass ich ja. dabei bin.
2: Wo du gerade diesen ja. japanischen Horror gesprochen hast. Ähm, wie heißt denn dieser eine Film nochmal? Das bei Scary Movie ja auch verarscht worden. Ja, oh, das Kind, was uh, Ring? auf dem Dachboden sitzt. Was ist ja. Ring? Ja.
1: Honda. Toyota,
2: genau. The Ring. Toyota, <lacht>
1: Suzuki. War The das Ring. nicht The Ring, den die auf die Schippe genommen? haben? Nein, nein, nein. Nee. Äh, auch das die war... haben The
4: Ring auch auf die Schippe genommen. Aber
2: das kleine Kind war auf dem Dachboden da.
1: Niki uh, knacki, <lacht>
4: genau. Ähm, ja. ich, ich google den Scheiß schnell.
2: Okay, äh, an ja. alle Hörer. <lacht> Schickt uns genau. Rezensiert mal bitte, was für ein Film das war. Ähm, das war ein, da habe ich mich echt gegruselt vor, aber egal. Uh, the Adi. Grudge. The Grudge. The
1: Grudge. Ja.
2: Mit ja. Sarah Michelle Geller. Ja. Oder Geller. Geller. Oh. Eine, eine traumhafte Frau damals. Ähm, Adi. Buffy. Moritz. Du, so zum Ende der Folge, was ist denn deine Summe? <lacht>
1: Horrorfilme, wie gesagt, ist moment ist seit jetzt den letzten fünf sechs Jahren nicht mehr so meins. Wenn ich sie mal gucke, also es kommt ab und an vor, ja, dann... dann dann Andersrum den Bogen gespannt. Ich finde Horrorelemente in Spielfilmen ganz wichtig und da liebe ich sie, solange sie nicht im Fokus von dem Ganzen sind. Beispiel Xiaomi, Herr der Ringe. Ich bin absolut bei dir. Im Fokus steht das unglaubliche, bildliche Meisterwerk, die Erzählung der Geschichte und und da wird ganz speziell an ganz vielen Punkten ganz, ganz klassisch Horror mit eingebaut. Da finde ich das angebracht und da finde ich das als stilistisches Mittel absolut super. Aber nur Horror ist nicht mehr meins. Nee, absolut nicht. Ähm,
3: vollkommen verständlich. Ähm, da möchte ich zum Beispiel den Film äh, Return of the Living Dead anführen. Ähm, in Ursprüngen äh, 69, glaube ich, gedreht oder 68 von George A. Romero. Gab es mal einen Remake im Jahre 1991 von seinem langjährigen ähm, ähm, Make-up-Artist Tom Savini. Ihr kennt ihn wahrscheinlich aus dem Horrorfilm oder Actionfilm From Dusk to Dawn. Der da mhm. hat er den Sex Machine gespielt. So, und der ist eigentlich, und der <lacht> spielte auch schon damals im Original Dawn of the Dead mit, der Tom Savini. Und hatte dann irgendwann mal das Recht von George A. Romero zu bekommen, George A. Romeros großen äh, zombie Zombie-Film zu remaken. Und das war so ziemlich einer der allerersten Horrorfilme, der mich wirklich geflasht hat, weil es wirklich etwas Neues war für mich. Unerklärlich. Es wurde auch nicht erklärt, woher die Zombies letztendlich kamen. <lacht> ähm. Pardon. Und äh, ich rauche nebenbei ziemlich viel. Entschuldigung, liebe <lacht> Hörer, ihr <lacht> solltet das nicht nachmachen ich zu Hause. Rauch ziemlich viel.
1: <lacht> Ach Wahnsinn, meine Güte, was ein Thema. Und schau mir nochmal, danke für, für deine Summe und deine. Kritik, also Xiaomi Kritik. möchte Zug, Ich möchte <lacht> äh, vier Stunden Folgen des die Podcast. Also, wie ja. gesagt, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn das ihr eine zweite Stimme. Folge zum Thema Horror mit Xiaomi haben wollt, äh, schreibt uns. Äh, Xiaomi, du bist auf jeden Fall recht herzlich weiterhin eingeladen. Es hat unglaublich viel Spaß mit dir gemacht. Äh, toller Input wunderschöne sagen, Stimmfarbe.
2: Lass, lass uns bloß eine weitere Folge machen. Ich habe noch so viele Ängste aus meiner Kindheit, die ich hier irgendwie überarbeiten muss.
1: <lacht> ja.
3: Oh, äh, auch Therapeuten können da helfen.
2: <lacht> nee, nein, ich, ich mache lieber Podcasts.
1: <lacht> Und wo wir gerade da dabei sind, mit äh, bei uns melden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mal bei uns mit dabei sein wollt, dann besucht uns im Internet unter www.sumcity.de äh, Dort könnt ihr mit uns in Kontakt treten, schreibt ein Telegramm an die Stadtverwaltung Besucht uns im Internet, auf Instagram, Podcasts, dort könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten. Wir haben einen Discord-Channel, auch dort könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Ist auch entsprechend bei uns auf der Homepage mit Wir haben sogar
2: einen Twitter-Channel. Wir haben sogar einen Twitter-Channel. Wir haben einen
1: TikTok-Channel. Also wir haben sind auf allen gängigen Social-Media-Plattformen vertreten und auch auf allen Podcast-Plattformen.
4: Wieso habe ich die TikTok-Zugangsdaten noch nicht? <lacht>
2: weil wir erstmal deine TikTok-Seite angucken wollten und gucken wollten, wie viele Weiber du geliked hast <lacht>
3: könnte man vielleicht auch mit einer Glaskugel
2: genau wir machen einen auf, auf Barbara Blocksberg und gucken durch unsere Glaskugel.
1: Ähm. <lacht> Ach, da ging so schon. Die zwei türme ich kann das auch gesehen. <lacht> äh, ansonsten rezensiert uns, äh, lasst eine Bewertung da ähm, bei bei Apple Podcast, Podcast Addict oder Spotify gibt es nach meinem Wissen die Möglichkeit, und, äh, ja, äh, genau swypt unser uns rechts und, bei Tinder. Oh, oh Gott, genau, swiped uns rechts bei Tinder. Bitte. Ähm, äh, und äh, hört in unser Spin-Off rein, ähm, ähm, der, äh, ähm,
2: der, ähm, fiction random science podcast Der und Podcast dann hört bitte noch der in den Z <lacht> Oh Gott. Und dann hört bitte noch in unseren Spin-Off, Spin-Off, Spin-Off vom Spin-Off rein, in den
1: Horror-Fiction-Random-Science. <lacht> Nein, mehr. Ich habe ja. SRS immer noch nicht fertig gemacht. Ah.
3: Wenn ihr ihn nicht Ach. findet, ist er vielleicht in
4: magischen Welten verschwunden.
2: Dann müsst ihr im Dark Web gucken. In Im Deep Web. Ja, ich, ich bin,
4: ich bin Unter stark Unter irgendeiner
2: der koreanischen Seite. Alles volle Horror hier. Dark Web. Klingt das ich, nicht
4: gruselig? Ich, ich bin und stark dass alles für den Horror. Horror, Horror Fiction Random umgedreht. Auch Science äh, Dings Podcast. <lacht> und, und damit schön du da warst. Das ist ja geil. Schön, dass du da warst, Xiaomi <lacht> Mensch.
1: Ja gerne. Steffen. Hat Spaß gemacht.
4: <lacht> äh, der Steffen. Ja, das bin ich. Äh, und auch der Adi. Und der Mutter
1: <lacht> sagen... <lacht> Tschüss. Es ist ritter
2: Schon mitten Nacht, Subsit, die zieht der Nebeldichte auf. Jetzt schnell nur ein Glas, bevor ich renne, trinke ich nochmal aus. Ich höre sie schreien, eine Therapie tut denen vielleicht mal gut. Ah, mein kaputtes Bein.
0: Ich humpel dann mal los, bevor sie kommen. Ich höre sie kommen, denn in Some City ist Podcast
2: Night. Ah. Ali Steffen und Moritz sind am Start und völlig high. Ja in Some City Podcast Night, ah. die Frauen weinkratzen und sie, sie schreien, schreien. schreien. Ah.